2: Neurobión, escucha tus nervios. Presenta. El principal factor de riesgo
3: para desarrollar diabetes tipo 2 es la obesidad. Y México es el segundo lugar en el mundo con obesidad. El médico debería ser el influencer de sus propios pacientes. Claro. Porque ¿cómo podemos predicar un evangelio que no vivimos? ¿Cómo le podemos decir a la persona que coma bien? Si yo no lo estoy haciendo. Como le dice, ay señora, ella tiene que bajar de peso y el doctor bien panzón aquí.
2: Si te, si te estás levantando triste a las 2 de la mañana o no puedes dormir y vas y atacas el refrigerador, eso no es un problema de la comida. Es un problema de un, un dolor muy profundo que no ha sanado y que vive dentro de ti y que te está llevando a hacer eso. Lo más sano, psicológicamente y espiritualmente, es tomar la oportunidad de crecer y decir, ¿qué traigo adentro de mí que puedo sanar?
3: La metformina no es la mejor medicina para la diabetes. La mejor medicina son adecuados hábitos dietéticos y la, bueno, obviamente la alimentación y el ejercicio y la parte emocional.
2: ¿Se puede curar la diabetes o esto es charlatanería? ¿Se puede prevenir la diabetes? ¿Se puede tratar la diabetes con pastillas o hay otros tratamientos? ¿Eh, ¿Se puede vivir con diabetes comiendo frutas y verduras? ¿Cuáles son los mitos y cuál es la realidad sobre la diabetes? Mr. Doctor está en el podcast para hablarnos de esto en forma divertida, amena, con mucha información. Así que quédate con nosotros porque vamos a aprender muchísimo. Desde el Hotel Gran Fiesta Americana, Ciudad de México, con nuestro público en vivo lleno de estudiantes hermosas y hermosos, estamos listos. Episodio 272, comenzamos. El puto de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Mr. Doctor es Octavio Arroyo Médico General Especialista en Medicina Interna Tiene premios como Educador en Salud y Diabetes por el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tlaxcala y por la Secretaría de Salud de Puebla Actualmente cuenta con más de 4 millones de suscriptores en sus redes sociales donde con humor, ironía y honestidad concientiza a la gente sobre la importancia de cuidar su salud Mr. Doctor está en el podcast No, 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 Mr. Doctor se hace presente
3: Aquí, con qué, con qué otro invitado te había reído tanto antes de entrar.
2: Ni siquiera hemos empezado, ya estoy muerto de la risa, y honrado de tenerte aquí con no, nosotros. Al
3: contrario, agradecido de, de poder cumplir un sueño de, de niño, y dije un día voy a conocerlo. ¿En serio? Sí, yo veía decía, no, así no, no no cuesta 99 pesos, cuesta 102 pesos. Y se pasaban y pues ya no latinaban al precio.
2: <risa> soy soy el que, qué gusto tenerte aquí, qué gusto que creciste y eres un médico. Ahora ya el niño que, que me veía en la tele.
3: Ahora yo en vez de 100 mexicanos, es 100 pacientes dijeron.
2: 100 pacientes. La diabetes
3: se cura, ahorita lo vamos a responder. Ah,
2: hay mucha charlatanería por Exacto, ahí, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, a ver, vam, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de la diabetes y empecemos por ahí. Hay mucha charlatanería. Así es. ¿Se cura
3: la diabetes? La diabetes no se cura. La diabetes se remite. Y podrían parecer dos términos parecidos, pero la remisión se refiere más a que se puede dormir la enfermedad y no requerir eh, tomar pastillas o inyectarse insulina para tener controlado los niveles de glucosa. O
2: sea, pues se puede llegar a vivir como si no
3: la tuvieras. Exacto siempre y cuando lleves la mejor medicina. Porque todos creen que la mejor medicina para la diabetes es la metformina, o la insulina, o la glibenclamida, o todos los fármacos. Pero esa no es realmente esa no es realmente la mejor medicina. La mejor medicina es la alimentación, el ejercicio, una adecuada salud emocional y una salud digestiva.
2: Ok, muy bien. Pero
3: me gustaría, antes de esto dejar claro qué es la diabetes Empecemos porque existen, por existen estos, eh, estos mitos y va mucho en relación a por qué si sí se remite
2: y por qué no se cura sí, qué es la diabetes y hay Tres tipos de diabetes, ¿no? Cuatro tipos. Cuatro tipos de cuatro diabetes. Cuatro tipos
3: de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes.
2: ¿Y la prediabetes es, es otra cosa? La
3: prediabetes es otra cosa, que es un término eh, general para las personas que no pertenecen al área de la salud, se puede denominar prediabetes. ¿Eh? Aunque el término correcto es intolerancia a los carbohidratos ah. o glucosa alterada en ayuno. Okay. Pero para no irse muy sangrón, pues le decimos mejor prediabetes.
2: Prediabetes. Pero empecemos con los cuatro tipos de diabetes. diabetes.
3: La, los cuatro tipos de diabetes son diabetes tipo 1 Ajá. Que antes era conocida como diabetes infantil o diabetes juvenil o, este, o diabetes insulinodependiente, Que ese es un término también incorrecto Pero antes se le llamaba así La diabetes tipo 2 esta diabetes tipo 1 es con la que nacen los niños ¿Se hereda. Eh, No, no se ¿No? hereda, la diabetes tipo 1 no se hereda Está más, Es más bien una enfermedad autoinmune ah. Donde el mismo cuerpo crea anticuerpos que destruyen ciertas células del páncreas Que son en específico las células beta Destruyen las células beta que se encargan de formar insulina Y al destruirlas pues ya no se forma insulina Y entonces esa energía que tienen en la sangre en forma de glucosa No se puede utilizar y la glucosa se empieza a elevar Okay. Pero es una enfermedad autoinmune como el lupus, como la artritis reumatoide, como el hipotiroidismo, la tiroiditis Hashimoto. Y no se hereda porque si fuera así, eh, pues los papás vivirían con diabetes de muchas de estas personas. Hay factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 1? Ser el, el hijo único, el primer hijo, perdón. Ser el primer hijo aumenta el riesgo de tener eh, diabetes. Eh, tener una um, alteración en, en los genes que se llama eh, HDR4 una alteración en este en este gen, también tener síndrome de Down aumenta el riesgo y tener familiares en primer grado, o sea, papás o hermanos con este con otra enfermedad autoinmune. Son los factores de riesgo para desarrollarla. Pero esa es la menos común, es más o menos son el 5% de todas las personas que viven con diabetes, 5% es eh, diabetes tipo 1.
2: ¿Y se puede detectar antes del nacimiento? No, no,
3: no, 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 no. no. Eh, ahí sí si no ni prevenir nada. No
2: hay nada que hacer. No hay
3: nada que hacer. Simplemente saber que si hay antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, eso podría, o sea, si la mamá tiene lupus, podría aumentar el riesgo de que el hijo nazca con lupus. Ok. Tipo 1. tipo
2: 1. Pues vamos a la más popular que es el tipo 2. ¿no? Exacto, el
3: 90-95% de las personas que viven con diabetes es eh, diabetes tipo 2, la cual está asociado a inadecuados hábitos en el estilo de vida, eh, al sedentarismo, eh, a, la, a la etnia de donde, se produ- eh, de donde pre- este, procede la persona. Si es latino es un factor de riesgo, ser mexicano es un factor de riesgo para tener diabetes. Pero eso no quiere decir que se herede. También tener familiares en primer grado con diabetes tipo 2 aumenta el riesgo. La diabetes tipo 1 no, pero la tipo 2, sí. si sí, mi papá vive con diabetes o mi mamá vive con diabetes, es muy probable que yo pueda desarrollarlo. Se calcula que por cada familiar, ya sea papá y mamá, que vivan con diabetes, aumenta hasta un 12.5% la probabilidad. Si los dos viven con diabetes, aumenta hasta un 25% la probabilidad.
2: Y dijiste que si eres latino o mexicano hay más aumenta, probabilidad. sí. ¿Pero por qué?
3: porque ya vienen codificados ciertos genes. También eh, 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 las personas eh, de Asia tienen mayor riesgo. eh, Personas de Norteamérica también tienen mayor riesgo. En general, los latinos, por esta predisposición genética.
2: ¿Pero latinos desde Argentina hasta acá arriba?
3: Argentina, Brasil. Por eso justamente entre los países que más tienen eh, diabetes se encuentra, por ejemplo, Brasil.
2: claro, Y también
3: está México. Colombia también es un país que, que, que está fuerte
2: con la diabetes. India, Brasil y Estados Unidos son los Exacto. tres primeros lugares. Así es. México está en el seis, más o menos. Así es.
3: Que yo ahí dudo. Más bien, yo creo que tiene que ver
2: con que en México no se van a hacer tan
3: bien las estadísticas. Porque la, el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 es la obesidad. Y México es el segundo lugar en el mundo con obesidad. Desafortunadamente aquí en México no se da mucho la, la investigación, el hacer estudios para dar seguimiento a los pacientes y muchas veces, esto es muy común, una persona que es diagnosticada con diabetes eh, tipo 2, mínimo ya llevaba cinco años con la enfermedad, pero no se la había diagnosticado o la persona no había puesto manos a la obra. Y esto va en relación a la definición de diabetes, porque una, una, la, uno de los mitos que existe, volviendo a este tema, es que la diabetes eh, da por un susto. No doctor, este, oye, usted tiene diabetes. No, no, yo creo que fue de que me asaltaron, doctor. Yo creo de que, de que este, vi un capítulo muy fuerte de La Rosa de Guadalupe. Yo estaba, vi que estaba viendo 100 mexicanos dijeron y yo juraba que iba y se quedaron en 199 puntos y por eso me dio la diabetes del susto. Del coraje, pero la diabetes no da así, no da de un momento para otro ¿Ahí qué sucede? Hay ciertas hormonas que hacen lo contrario a la insulina La insulina en términos sencillos baja la glucosa en la sangre, la mete a, a las células Y hay otras hormonas que la elevan con la intención de tener más energía Como el cortisol o la adrenalina Estas dos hormonas también se liberan en situaciones de estrés Entonces, en una una situación de estrés importante, tal vez la persona ya tenía la glucosa elevada y esa fue la gota que derramó el vaso Mm. para que se manifestara. De ahí que lo que te decía hace un rato, las personas que no duermen correctamente, que se le viven constantemente en estrés, tienen elevados los niveles de cortisol y adrenalina y por lo tanto va a ser más difícil que puedan controlar su su diabetes. Y también la obesidad, que va muy de la mano. La prediabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina, prácticamente tienen eh, el mismo origen. Y por eso te decía que por ahí va lo de la definición. La diabetes médicamente se define como un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan por tener los niveles elevados de glucosa. Es decir, el que la glucosa se eleve es la punta del iceberg. Por debajo hay muchísimos otros trastornos. Y para llegar a esa punta del iceberg no fue de un día para otro. Primero, en orden sencillo es mala alimentación y falta de ejercicio, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes.
2: Es el, orden es el orden
3: habitual de las, del caminito. Entonces, que alguien venga a decir, no, pues no sabía cómo, pues si hace un año me dijeron que estaba bien, difícilmente es eso. Más bien, muy seguramente ya tenía otros factores de riesgo como obesidad, otro factor de riesgo, al menos aquí en México, es tener más de 45 años. Si tú tienes un índice de masa corporal por arriba de 25, que el índice de masa corporal es el peso para tu estatura, si tienes un índice de masa corporal por arriba de 25, y tienes más de 45 años, o eres mexicano, o o tienes obesidad, o tu papá o mamá tiene diabetes, o tienes síndrome de ovario poliquístico, entonces valdría la pena que empezara a hacer un tamizaje, un screening, para ver si si tienes diabetes, o si tienes eh, probabilidad de desarrollarla, al menos intolerancia a los carbohidratos, que te digo que es el término médico,
2: para la prediabetes. Todo esto estamos hablando de diabetes tipo 2. De, to,
3: de diabetes tipo 2. Y me gustaría, digo, ahorita podemos hablar de las otras, pero me gustaría sí. que habláramos sobre todo de diabetes tipo sobre 2. Sobre estas. Porque es la que más existe. La más popular. ¿Y ¿Podrías repetir el caminito así despacito? Ah, sí, porque fue claro. Es mala alimentación y Ajá. sedentarismo, ahí, principalmente. Ahí empieza. Dos, sobrepeso,
2: obesidad. Que es consecuencia de la primera. Exacto. O sea, sí, sí, sí.
3: Obesidad, resistencia a la insulina, ya yes. Prediabetes,
2: diabetes. Entonces,
3: diabetes... Eh, Falla renal a los 10 años, neuropatía diabética, que sí tiene que ver con la diabetes. La
2: neuropatía diabética.
3: La ceguera, la principal causa de ceguera irreversible en México es la la diabetes. De cada cada 10 personas que tienen insuficiencia renal, que el término médico es falla renal crónica, 7 es por diabetes. Entonces, eh, y al final Ah, la la diabetes tipo 2 es un problema de salud pública.
2: Amputaciones también, ¿no?
3: Amputaciones, que eso es... eh, Angiopatía. Es decir, eh, pensemos que literal el azúcar, en la sangre va el azúcar, va el azúcar, perdón, para darnos energía. Si ese azúcar se queda por mucho tiempo en un vaso sanguíneo, en una manguerita, imaginemos que tenemos una manguera vieja y aparte alrededor le ponemos azúcar y la dejamos sobre el sol. Evidentemente ese azúcar va a picar a la manguera. Y cuando le abres a la llave, ¿qué va a pasar? van a empezar a salir chisguetes por esa manguera. Exactamente pasa lo mismo con el daño vascular en la diabetes y también en la hipertensión. Los vasos sanguíneos se van haciendo hoyitos, se van perforando y ahí es donde vienen las hemorragias en los ojos, las hemorragias cerebrales, los infartos, el daño renal y obviamente no llega suficiente sangre a tejidos eh, alejados y bueno, viene una mala eh, circulación, mala cicatrización y la amputación.
2: Y todo empieza por la mala alimentación y la falta de ejercicio.
3: Y a su vez, podríamos decir, Ay, pues, porque es muy común, sobre todo con los médicos, y voy a hacer, yo sé que aquí no hay conflicto de interés, pero es muy común que en el sector público, como en el IMSS, en el ISTE, en Secretaría de Salud, los médicos le digan, ah, pues señora, ella tiene que comer bien, pero tiene su, su refresco aquí claro. en la mesa, o tiene sus galletas, o los encuentran fumando afuera del hospital. Yo siempre, cuando me invitan a dar pláticas a otros médicos, les digo que más allá de las redes sociales, el médico debería ser el influencer de sus propios pacientes. Claro. Porque ¿cómo podemos predicar un evangelio que no vivimos? ¿Cómo le podemos decir a la persona que coma bien si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo le dice, ay, señora, ya tiene que bajar de peso y el doctor bien panzón aquí? Uh-huh. Evidentemente eso no, no les ha tocado claro. cuando van al IMSS. Están, es, es lo más común. No,
2: El IMSS en hospitales privados en también. Hospitales,
3: Yo también. A mí me sorprende que haya médicos que están con el refresco ahí. Cuando voy a congresos médicos en las salas hay refrescos. Apenas fui a un congreso de obesidad hace medio año y una uno de las eh, partes del catering era, era refrescos. O sea, es que no puede ser posible. Es como si habláramos de cáncer de pulmón y hubiera cigarros afuera.
2: Pero, Octavio, si en un hospital. Mm. En un hospital.
3: La moneda de cambio intrahospitalaria es la co- Bueno, podemos sí, decir marca? La marca que la quieras. Coca-Cola. Y no me van a dejar mentir. Las enfermeras, cuando un médico le quiere pedir un favor, sí, doctor, pero me va a pagar con una coca. Doctor, ya ensució las sábanas del paciente Una coca Y si es tu turno nocturno, al doble Son dos cocas o coca de dos litros ¿En serio? Eso sí con su calcetín Porque las latas sean feas <risa> Aceptémoslo, Marco
2: ¿En serio? Es esto que me ¿Así es ¿Sí? la cosa?
3: Ah, bueno, acá hay un médico ¿Sí? pero No me va a dejar mentir Sí. Las, la coca es la moneda de cambio intrahospitalaria O sea, de verdad Puedes ir a cualquier hospital público o privado Y decirle a la enfermera ¿Cómo le pago este favor? Una coca, doctor No Pepsi, Coca, por eso digo la marca
2: Claro, oye y además el paciente despierta Mi mamá alguna vez estuvo en en, en cuidados intensivos Y cuando despierta le traen la charolita y venía una Coca-Cola Una gelatina y un sándwich de pan blanco con jamón y queso
3: Es importante también decir algo algo claro No hay alimentos ni buenos ni malos Pero si hay alimentos que tal vez no te convengan en determinado momento de tu vida Y sí, a mí me tocó muchas veces cuando trabajaba en el IMSS un paciente que estaba hospitalizado por eh, estado hiperosmolar O comúnmente conocido como coma diabético Llegó con 800 de glucosa La regulamos eh, Y su comida, le llevaron literal unos duraznos en, al, en almíbar Y es como, ¿de verdad a alguien que acaba de llegar sí. con glucosa de 800? Y aquí me gustaría dar otro dato importante para las personas eh, pues, Que no tienen que ver con la, propiamente con la medicina Los niveles normales de glucosa en una persona sana en ayuno ...son entre 70 a 99... ...y dos horas después de comer... ...es entre 70 a 140... ...esto debería quedarse como... ...información de cultura general... ...¿tú sabías eso Marta? No, no lo sabía... ...a partir de hoy ya sabes... ...que en ayuno 70 a 99... ...y dos horas después de comer... ...puedes tener de 70 mínimo hasta 140. Por lo tanto, 800 es sumamente alto. Sí. Ya cuando la glucosa empieza a estar por arriba de 250, hay riesgos de complicaciones agudas de un coma diabético o estado hiperosmolar o de una cetoacidosis diabética.
2: ¿Y qué pasa en los hospitales? Porque o sea, ¿cómo, cómo es posible. A mí esta semana justamente varias personas me etiquetaron, se hizo medio viral. No sé si te tocó a ti verlo que una, una la hija de una paciente. ¿Cómo es posible que le están dando esto a mi mamá? Aquí está la señora, acaba de salir de la cirugía y ve lo que le están dando y todo.
3: Creo que va por la misma la razón que te iba a decir ahorita de la alimentación, porque tú podrías decir, pues todo comienza con la alimentación sí. y con el sedentarismo. Más bien es con la falta de educación, uh-huh. la falta de cultura. Pero de
2: en pronto, un hospital.
3: O sea, pero te puedo decir de verdad que es. es
2: sí. digo, ¿Quién decide? ¿Quién decide qué les dan de comer? O sea, ah,
3: bueno, en primer lugar, desafortunadamente, si de por sí hacen falta médicos, que es no quiero decir que es el, el pilar del, del sector salud aunque tal vez sí lo parezca, pero somos un equipo. Y si hay una falta de médicos, no te quiero contar lo que hace falta nutriólogos. No hay bases para nutriólogos, no hay, faz, no hay bases para fisioterapeutas, no hay bases para entrenadores físicos. O sea,
2: Cuando te refieres a no hay bases... No
3: hay bases, que no hay un trabajo fijo. Es decir... Eh, no hay una posición No hay abierta. una posición. Cuando tú vas a pedir trabajo como médico al IMSS, te dicen, te contrato, pero eventualmente, es decir, te doy un contrato de 15 días. A eso se le conoce como 08%. Y hay médicos titulados, con posgrados como yo, incluso con alta especialidad, que no los contratan luego, luego. Y los hacen batallar hasta que por fin son merecedores de una base. Ya. Y eso eso en los médicos, que ya tienen la formación y todo. Ahora enfermeras y sobre todo nutriólogos. En muchos hospitales, quien toma la decisión de esto son técnicos en nutrición. Entonces, obviamente no tienen el
2: conocimiento suficiente para poder aplicarlo. Y les parece muy normal darle Coca-Cola al, al paciente y que ande circulando. Para quienes nos, nos ven fuera de México, el IMSS el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. Es, es el, el, el órgano gubernamental. pues que Así es, el seguro en México. El seguro para, para es el prácticamente. Seguro. Exactamente. Pero te vale.
3: de decía, entonces tiene que ver con una parte de, de ser consciente, porque muchos médicos de verdad mmm, les vale, no hacen ejercicio, tienen estos inadecuados hábitos y desafortunadamente se. se, se Escudan en decir, ah no, pues es que las guardias de 36 horas y no dormimos Y sí, puede ser una razón cuando estás en la especialidad Pero acabando, eh, una está bien demostrado que los médicos, algunos más Pero tienden a ciertas adicciones como el alcohol, el cigarro, otra, otro tipo de drogas ¿por qué no tener esas adicciones o esos, eh, esa tendencia mejor a, a dirigirlo a una buena alimentación, a hacer ejercicio?
2: Pero viene el problema desde la educación.
3: Desde la educación y desde cosas muy básicas. Eh, yo alguna vez, bueno, no alguna vez, apenas vi que fuiste con envinadas. Nos uh-huh. si contaste un poco acerca de tu familia y, compa- <risa> y compaginamos bastante. Yo vengo también de una familia de un estrato socioeconómico bajo, donde mi mamá pensaba que era muy normal antes en, en cada comida darme una, eh, un plato de sopa de pasta. Cuando, insisto, no es que haya alimentos buenos ni malos, pero la realidad es que la pasta es una cantidad importante de carbohidratos, Eh, es muy común cuando me dicen los… ahorita justamente antes de entrar al aire, ay si me siento en la televisión, entrar a qué a a grabar, eh, una persona me preguntó si la diabetes heredaba. Y me decían, sí, claro, doctor, este, claro que se hereda. Mi mamá tiene diabetes, yo tengo diabetes. Y siempre les digo que la diabetes no se hereda. Lo que sí se heredan son los inadecuados hábitos dietéticos. Uh-huh. Si crecí en una familia donde para ir a comer mandaban por la Coca-Cola de dos litros, a cada miembro de la familia le ponían un tortillero, para cenar te decían, oye, cénate este, tu leche con tu pan, pues son hábitos que se van quedando y se van arraigando y se creen muy normales. Por eso tiene que ver también con la cultura. Y probablemente eso también explique por qué los latinos... Tienen Mm. más riesgo de desarrollar la diabetes También por la parte cultural Entonces sí tenemos que hacer mucha conciencia En cosas eh, muy básicas Eh, Explicar por ejemplo Debería de haber eh, educación en nutrición Desde la primaria Explicarle a un niño lo que es una proteína Lo que es un carbohidrato, lo que es un lípido Porque si no luego salen ciertas influencers a decir Vamos a hacer galletas sin carbohidratos Le vamos a poner un plátano No sabes quién es, ¿verdad?
2: No, ¿quién es?
3: Es una señorita que protagoniza novelas A las 9 de la noche Sí? Ay, luego que te investiguen.
2: No será mi prima, ¿verdad? Sí. Bárbara dice que no es tu prima. No sí es mi prima. Ah, bueno. Es prima segunda. No, ah, no bueno. sé quién se lo de que no era mi prima. no ¿Sí crecimos es? juntos. Ah, bueno. Nos conocimos aquí en Ciudad de México, Rico. pero sí es mi prima, es prima sí. segunda.
3: Así dijo, vamos a hacer galletas sin carbohidratos. Lo que necesitamos es un plátano. Así, ¿Ah, lo puedes buscar en los, eh, ha dicho, los carbohidratos se engordan después de las 2 de la tarde. Está con Adela Micha en la saga. ¡No! Tengo un video, más de 1.5 millones de vistas. Médico este, de San Máscara Bárbara de Regil. Tuvimos en tendencia. A mí no me quiere, ¿eh? Me escribió directamente, me encontré a Mar en los Elliot. Se me quedó viendo bien feo. Mar es la hija de Bárbara.
2: De lo que me vengo enterando yo aquí.
3: Puro chisme.
2: <risa> Te digo una cosa, es que yo vivo en mi burbujita. Qué bueno. Y bueno. no, no sigo chismes, ni, ni no sé, ando, ando, ando en a mi mundo. Sí gusta, pues. Pero con todo cariño y respeto, pues obviamente pues difiero. Y, y entiendo que, lo que, que eso sí, no, por, no es. Porque
3: no, porque no se puede entonces dar consejos. Pero, a ver, que era por eso lo que te decía hace rato, que el médico debería ser el influencer de sus propios pacientes. Porque es obvio que si al médico lo ven con un aspecto físico que no es concordante con el de alguien saludable, que evidentemente el peso no es reflejo de que... Eh, Cada quien tiene que respetar el cuerpo de otras personas. Eso eso quiero dejarlo claro. Y el peso no es el único marcador para saber si alguien es sano o no lo está. Sin embargo, sí tiene uno que que ser eh, congruente con lo que dice y con lo que hace. Y si viene de pronto un influencer que me dice, oye, si tomas mi proteína, vas a estar como yo, pues claro, en el colectivo dicen, sí es cierto, le voy a hacer mejor caso a ella o a él en vez de hacerle caso a mi médico. Y entonces dejan tratamientos fármacos o insulina por ponerse células madre o por tomarse tal remedio casero, aceite de coco, este gomitas para bajar de peso, vinagre de manzana y un buen de cosas que no deberían ser así. O incluso muchas gran parte que una persona con diabetes no se controle o no le tome seriedad o la importancia a su enfermedad, es que ahí hay, hay un duelo emocional. Y en vez de ir con un terapeuta Ir con un psicólogo, ir a psiquiatría Para ver dónde está el problema Y poderse apegar mejor a su tratamiento Porque al final esto tiene que ver mucho Con la la parte de terapia conductual Deciden ir con personas Que practican el Reiki O que leen chakras Como algunos invitados que has tenido por acá Perdón, perdón
2: Antes de continuar con el podcast, les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio. Se trata del Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México. Mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de Chapultepec. Tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar, gimnasio y un restaurante de comida mediterránea. El personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio. Además, sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio. Así que cuando visites la Ciudad de México, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Reserva en granfiestamericana.com. Repito, granfiestamericana.com. Y ahora, continuamos con el podcast. A ver, a ver,
3: pero que. Es que hay, hay muchos charlatanes que se hacen pasar por coach emocionales Ajá. que dicen: No, yo te voy aquí a levantar, hermano, y con el reiki, vamos a sanar tu espíritu y todo esto. Espérame, pero, pero, pero. En espérame. vez de ir, de mandarlos con el psicólogo.
2: Oye, no, pero aquí nunca damos un consejo. Jam- ah, no, tú no. Jamás tú no. diría yo: Yo yo soy ah, sí, no, cliente no. de la terapia. Eso. De, de toda mi vida. Eso. Entonces, jamás diríamos un consejo de que no vayas con el médico, no vayas ah, al no, psiquiatra no. o al doctor y haz reiki. El reiki me parece maravilloso, pero no como en lugar no de. Pero no suple, exacto. No en lugar de.
3: Sí. Pero, y, y qué bueno que eso lo dejemos claro. Sí. Porque puede... No estamos tampoco en contra de estas opciones, si la persona le, le, le ayuda para pegarse a su tratamiento está perfecto, está perfecto, el problema es cuando se alejan, claro. porque hay muchos charlatanes que de verdad le dicen, este, yo te voy a dar, este, soy coach de vida o te voy a, a llevar a un ritual, a vibrar alto a tu loom y todo esto… En vez de decirle, no, no gastes tu dinero en esto Mejor ve a terapia Ve con el psiquiatra Y quitemos estos estigmas que tienes sí, Si quieres mental, ir a Tulum, eso es, sí, es otra está cosa perfecto, Pero Pero no vais a gastar pero, Oye, bien.
2: acá nunca han dicho, jamás permitiríamos eso. Si un invitado dijera eso, lo editaríamos Lo quitaríamos, o sea, ah, bueno, no Y no lo volveríamos a invitar, pero aquí nunca han dicho eso ah, ¿no? Bueno, perfecto. No, no me asustes, amigo
3: No, porque vi a mm. un señor que vino antes de la, <risa> de la Nahuac No, y no es Jackie Porque ya vi que vino Jackie también La doctora Jackie que también es de sí, nada. Na- Pero viene... ahorita te digo quién <risa>
2: <risa> ay, no, que eso. no, no, al contrario Aquí siempre justamente Nuestro... Sí, con la verdad Y siempre por eso Porque lo, lo aprendimos O sea, lo, lo, digo, lo digo abiertamente Cuando el caso Robana Ay, sí el, el, Que era mi amiga Giovanna Mendoza Ahí aprendí mi lección Y dije Nunca, nunca, nunca Nunca más Volvemos a, a invitar al podcast A alguien que no sea... Nutrióloga, o médico, o científico, o en, en, en temas científicos.
3: ¿Me y, y que fíjate que esto también tiene mucha relevancia con saber identificar, y por eso insisto mucho en la educación. Sí. Porque dentro de los médicos también hay charlatanes, dentro de los médicos también hay médicos que recomiendan el agua alcalina. Dentro de los médicos también hay médicos que recomiendan las células madre eh, fuera del ámbito que sí hay evidencia como en la hematología. En la hematología, eh, en los especialistas en la sangre, sí hay evidencia para trasplantes. Pero de pronto, ay no, pues este quieres regenerar tus dedos porque tienes daño por la diabetes y te lo van a putar Ah, no gastes en eso, mejor ponte células madre. Y entonces la gente retrasa un tratamiento y en vez de cortarle un dedo, le terminan cortando toda la pierna porque esos charlatanes aparecen y dentro del mismo gremio médico. Sí. Dentro del mismo gremio médico, eh, nutriólogos que hacen mucha falta en, me- en México, pero también hay nutriólogos charlatanes. Lo venía platicando con un amigo, un nutriólogo no está capacitado ni legalmente autorizado para dar recetas en México. Y hay muchos nutriólogos que recetan eh, productos de herbolaria y productos este, gomitas para bajar de peso... Y tienen una cédula profesional. Entonces, como siempre lo digo en mis videos, no me crean a mí porque al final yo podré tener, este, ser médico, tener un título, un posgrado en medicina interna, pero se trata de lo que dice la evidencia científica. Entonces yo siempre en mis claro. videos, con ese humor, con este sarcasmo, este, el chismecillo, pero siempre dejo la evidencia científica, sí. los artículos médicos de donde viene, porque no se trata de lo que yo diga o de lo que tú digas, claro. sino de lo que está demostrado.
2: Sí, lo que sí nos ha pasado es que ha habido, eh, incluso en redes sociales, debates entre invitados que hemos tenido, ¿no? que dice. Un invitado previo dice esto que dijo este doctor dónde estará prueba científica entonces ah, el doctor ya entra y le dice mira viene de acá y en mi Instagram se han hecho ahí ¿verdad? este ah, conversación eso, eso da
3: mucho tráfico a las eh. redes ah,
2: <risa> <risa> pero ahí sí me rebasan porque bueno los dos son médicos sí. yo como mi equipo y yo como profesionales lo que podemos hacer es invitar a un profesional de la salud me parece y eso. ya si lo que no, 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 nosotros no somos sí, científicos sí. no podemos saber
3: Sí, uno acá del espacio.
2: Claro, uno sé el espacio siendo profesional de qué, qué bueno, de salud.
3: porque yo también lo digo en, en, mi, en mi canal de YouTube, porque muchos me ponen, y, y yo sé que no lo dicen con mala onda, ahorita justamente también otra persona me decía, doctor, yo aprendí mucho de COVID en sus videos, le dijo, no, es que las redes sociales no están para aprender, están para informar. Claro. Si esa, inf- esa información puede ser real o falsa si esa información a ti te estimula para ir a aprender, tomar un libro, leer en tu escuela, está perfecto. Pero las redes sociales no son para aprender, son para informar.
2: Ya. Y sé
3: que muchos, porque muchos me dicen, no, doctor, yo aprendí, porque tengo también en mi canal clases para médicos. Le digo, pero no, o sea, no puedes poner como fuente bibliográfica un video de YouTube. Tienes que poner el libro o puedes, tienes que poner el artículo claro, científico. Entiendo. Entonces, entiendo que esto al final es un, eh, un espacio y cada quien es responsable de tener claro. la capacidad de discernir si lo que me están diciendo es real o no es oh, real. No es real okay.
2: Bueno, pasado este susto, volvamos a la diabetes Eso. porque siento que me va a dar. <risa> ok, estamos en la diabetes tipo 2, estábamos en los factores de riesgo. De riesgo
3: y este caminito, ¿no? Y este caminito. Y el de la alimentación y el ejercicio. Ahora. Basándonos en que ya sabemos que es la diabetes, que es un conjunto de trastornos metabólicos, para llegar a la diabetes debieron de haber pasado varias situaciones médicas sí. antes de desarrollarla. Entonces, por eso te decía que esa es la punta del iceberg. Entonces, sí. con esto entendemos que no podemos cor- cambiar estos cortocircuitos que ya hay en el metabolismo. Uh-huh. Sin embargo, sí podemos controlar la glucosa y estos cortocircuitos as- dormirlos y que la glucosa se mantenga en metas de tratamiento sin necesidad de tomar ninguna pastilla ni ponerte insulina. Solamente con la mejor medicina que es la alimentación, el ejercicio, insisto, la salud emocional y la salud digestiva. sin pastillas. Sin pastillas. Y eso se le llama remisión de la diabetes. Yo te decía hace un momento que el peso no debería ser el único marcador para saber si una persona es sana o no es sana. Pero hablando propiamente de la diabetes tipo 2, Desde hace cinco años aproximadamente, se sabe que si una persona que vive con diabetes tiene menos de cinco años con la enfermedad, supongamos se la diagnosticaron en el 2019 y tiene sobrepeso o obesidad, si esa persona con menos de cinco años con la enfermedad baja 15 kilos, la diabetes se remite. Pero bajando de manera saludable. Claro. No dejando de comer así de la nada o siguiendo. No, tiene que ir de la mano con el nutriólogo con el entrenador físico, con el médico, con el psicólogo y hacer mucho hincapié en la, en la parte intestinal, porque de verdad que va muy relacionado, muchas de las personas también que, que no se alimentan de manera adecuada lo, lo tienen resentido en su tubo digestivo. Ahora, eh, para ¿cuándo saber que una persona ya vive con diabetes? ¿Y Y qué bueno que estoy diciendo esto, porque es muy común también que las personas en general le digan, ay mi mamá es diabética o mi papá es diabético, esa es una forma de estigmatizar a las personas, es como decirle a una persona que vive con VIH, ah pues es idoso o es idosa, cuando no debería ser así, la persona va más allá de una enfermedad, entonces es persona que vive con diabetes o que tiene diabetes.
2: Lo primero es persona
3: que vive con diabetes.
2: No es un discapacitado, ah, no, una exacto. persona con discapacidad, una exacto. persona con tal cosa, porque eso no te define.
3: Exacto, lo mismo con la diabetes, okay. porque era lo que decíamos hace rato, muchas personas, no, ¿cómo voy a ser diabético? Y yo, no, tranquilo, o sea, no es como que se vaya a acabar el mundo. Y mucho de esto tiene, oye, está temblando acá, mucho tiene que ver con este, con esta parte emocional, que no, no han asimilado y no han cambiado sus conductas. Pero bueno, eh, ¿Cómo saber que una persona vive con diabetes? Te decía que lo normal de glucosa en una persona eh, sana va de 70 a 99. Para que una persona eh, se diga que tiene diabetes, es por arriba de 126. Cuando la persona esté... Y tú dirás, ¿y qué pasa con los que tienen entre 100 a 125? A eso se le conoce como prediabetes. Ah, ok. Estás cerquita, estás coqueteándole
2: con la diabetes. Exacto.
3: Que el término médico, insisto, es intolerancia a los carbohidratos. Entonces, si tienes entre 70 a 100, es... eh, En términos sencillos, normal. De 100 a 125 eh, prediabetes y por arriba de 126 es diabetes.
2: Entonces, ¿se puede decir que el azúcar provoca diabetes? ¿El exceso de azúcar provoca diabetes? No.
3: No, no, no. El exceso de azúcar no provoca diabetes y hay que entender qué tipo de azúcar, porque hay personas que dicen, no, pues es que los plátanos, los mangos son súper malos, tienen muchas. No, no hay alimentos ni buenos ni malos. No podemos prohibir. El único sí es el refresco, ¿no? Eso sí yo estoy en contra del refresco, no tomo refresco, pero fuera de ahí. Todo, todo, O sea, o sea todo hay todo.
2: otros, ¿no? Ah, bueno, sí,
3: claro. Bueno, alimentos. Los ultraprocesados. Ah, no, claro. Pero esos no son alimentos. Es a lo que iba. Ah, sí, sí, okay. no. Y ahí en fin, era lo que iba no. con por ahí iba a lo del azúcar. Sí, no. definitivamente los ultraprocesados no. O sea, los ultraprocesados como las galletas.
2: pero. O sea, ni siquiera son alimentos.
3: Ni sí. siquiera son alimentos para mí. Gracias, gracias. Es que eso, eso tiene que quedar claro. Sí, pero, pero mira, Marco, vamos a ser bien sinceros. Sí. Ahorita tú y yo podemos hablar de ultraprocesado y lo podemos entender, pero la señora... Eh, porque me atrevo a decir Y poner estos ejemplos Porque yo vengo de ese, de ese grupo de personas Las señoras que se quedan viendo la televisión Y que no saben lo que es un ultraprocesado no Porque si yo voy con mi mamá No me va a saber qué decir que es un ultraprocesado Hay que decirle textualmente Las galletas, todo lo que pueda venir empaquetado Ya es un ultraprocesado Las galletas, los refrescos Incluso, eh, ¿podemos decir marcas? Todas las que ah, quieras Danonino, este, plate Yacult. Yacult Cuando, eh, cuando me dicen No doctor es que este lo, Se lo mando eh, Le mando un este danonino Para crecer Grandototote Pero a los lados Porque esa es la principal causa De, 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 de obesidad en los niños lo, No yo Porque mi mamá era de esas Mi mamá me ponía un jumex Y un sándwich Pensando que Ella en su idea De claro. que me está Porque la televisión Les vendía eso sí. Adicionado con vitaminas Y minerales O oh, también la otra Es que si es natural Es sano porque esa es una de las falacias más grandes de estas personas alternativas y del agua. Es que es natural. El veneno de Bívar también es natural, Marco. Y cuando uno lo muere, muerde, se anda muriendo. Mm. Entonces, no porque algo sea natural quiere decir que sea sano. Hay personas que me dicen, doctor, yo no le pongo azúcar a mi café, le pongo miel. Porque la miel es natural. Y entonces ya no, no. Le dije, no. Entonces, le digo, te, te digo, no hay alimentos ni buenos ni malos, pero sí hay que saber... En qué momento nos conviene. Con eso tampoco quiero decir que un día, si se te antoja una galleta, no te la puedes comer. Una. Una, exacto. Y hay de galletas a galletas. Y hay de galletas a hay de galletas. Galletas, a galletas. No porque digan este, integrales o gluten free, quiere decir que sean lo más no. este, Lo más saludables. Uno tiene que aprender, que era lo que te decía nuevamente, la educación. Sí. Saber identificar qué es un carbohidrato, qué son azúcares añadidos, porque hay muchos productos que se venden como sin azúcares. Sin azúcares añadidos Aparte de los que ya traen Entonces se trata mucho de educación Sí. Entonces te digo No hay elementos ni buenos ni malos Pero comer un exceso de azúcar Depende de qué tipo de azúcar Y en general un exceso de todo Incluso un exceso de proteínas Un exceso de, de grasas Y dependiendo de qué tipo de grasas Podría llevarte Tal vez no directamente a la diabetes Pero sí a un exceso de energía Que si no te la gastas En ese momento uh-huh. Se te va a empezar a acumular
2: Pero tú Tú conoces a alguien Y no estoy siendo irónica la, no. la pregunta De verdad ¿Conoces a alguien Que le haya dado diabetes Por comer muchos mangos Muchas manzanas Ah, no, claro da- que no dátiles, ¿no? Que no, son, claro un... que
3: no Pero sí conozco a muchas que, Personas por tomar Todos los días refresco Hay personas que Yo cuando van a mi consulta Siempre les pregunto A ver, ¿qué desayuno hoy? ¿Qué, este, qué de, com- cenó anoche? ¿Qué comí ayer? Y, el 90% de las personas en las últimas 24 horas y hagan el ejercicio reflexionen ustedes qué comieron hoy en la mañana qué cenaron anoche qué comieron ayer les puedo asegurar que la gran mayoría no ha comido verduras y A entendiendo ver. por verduras que son chayote calabaza brócoli justo, porque muchos me dicen no doctor sí como este verduras lechuga jitomate esas no son verduras amigos no son verduras no el jitomate es una fruta Claro, sí, cierto. Es y la lechuga, semillas. y la lechuga pues es una hoja, es una hoja. o sea, es chayote, calabaza, brócoli, ejotes, espinacas, acelgas, esas sí son. Y no, y, la, y por eso te digo, cosas tan básicas, nos las saben identificar las personas. Claro. No, doctor, me comí mis dos pechugas empanizadas, comí en mi casa, sano, dos pechugas empanizadas con papas fritas, agua de Jamaica con este, con dos cucharadas de azúcar, pero morena, este, mis tortillitas y mi sopa de pasta, muy natural y, y verdura. Sí, aguacate, mi ensalada de aguacate con... En ningún momento iba a verdura. Cosas tan básicas, ¿te das cuenta
2: Marco? A ver, con base en esta información que el doctor nos acaba de dar... Preguntémosle a, todo, 100 vamos a, invitar a 100 invitados. Le preguntamos a 100 invitados. Levante la mano honestamente quién sí ha comido verduras en las últimas 24 horas. De... Bueno, tenemos un público sano. Bueno. ¿Quién no ha comido? Ok, está bien. Seguridad. Pero... Ah. <risa> Bueno, me, me alegra saber que aquí la mayoría, porque son público, son estudiantes y son público de nuestro podcast. Y yo quisiera pensar que nuestra comunidad es más sana. Eso. Porque pero están luego,
3: aquí. El enemigo luego está en casa, te digo. Sí. ¿Y papá, si te digo co- cosas que no hacen, si te contara yo. Pero bueno. Entonces, muchas personas no han comido verduras. Pero cuando les pregunto, este, ¿toma refresco? Sí, doctor, pero poquito, un vasito a la hora de la comida. Le digo un vasito nada más. Sí. Un vasito son 250 mililitros. Si multiplicamos 250 mililitros por, eh, siete, por 30 días al mes, Ajá. son 7.5 litros. Y multiplíquenlo. 250 por, este, por 30 van a dar 7.500. 7.5 litros de refresco al mes, una sola persona, con un vasito chiquito. Y cuando les pregunto... Por 10 meses, 70. Exacto, no, pero espera, espera, espera. Es va espera, un mes. Y luego eh, me dicen, y le digo, y tortillas, que las tortillas no son malas. Pero, como todo digo, en exceso todo puede ser malo. Tortillas, no, doctor, este, tres en la mañana y en la tarde, cuatro. Y en la noche, pues otras tres. O sea, se come 10 tortillas al día. Y sí hay, ¿eh? O sea, no estoy. No, de verdad, hagan ustedes el. el ¿Y ejercicio. de harina o
2: de maíz? De maíz.
3: 10 de, de, <risa> de maíz. Por, tre, por 30 días al mes son 300 tortillas. Entre 20 que trae cada kilo son 15 kilos de tortillas. 15 kilos de tortillas más eh, 7 litros de refresco. Son 22 kilos. Cuando me dice doc- cuando me dicen, doctor, ¿por qué no podré bajar de peso? ¿No tendré la tiroides? Más bien, tiene la tragoides. <risa> la verdad, Marco. La verdad. Y luego le echan la culpa al plátano, al mango, a, es que a la es, manzana. Es que es muy difícil bajar de peso. La no es que sea, la tragoide, y no es que sea difícil bajar de peso. me el Mr. Doctor me diagnosticó con tragoides. <risa> Entonces te digo que Me dicen ¿Por qué no bajo Estos 15 kilos Que te decíamos Para remitir la diabetes? Probablemente con acciones Tan sencillas Como disminuirle El número de tortillas Y erradicar completamente El refresco Es más que suficiente Con esto no estoy Demeritando la acción De un nutriólogo Claro que es necesario Que todos tengamos hábitos Que tengamos un plan De alimentación Pero cosas tan básicas como estas pueden marcar la diferencia. Comer verduras dos veces al día va a mejorar muchísimo tu flora intestinal en vez de estar buscando probióticos de ciertas marcas o cual. Que no es que sean malos, pero cómo quieres que una pastilla solucione lo que no buscas solucionar con tu alimentación.
2: Uh-huh. Entonces... Ahora, frijoles, lentejas, ah, claro. abas, sí, sin problema. Chucharo, todo Sí, claro. bien.
3: Porque hay muchas personas... Ah, pero que no sean de la sierra. Porque no, sí, doctor, me como mis frijolitos, pero de la lata de, de, las, de la sierra. Traen un buen de conservadores.
2: Ajá.
3: Sí, sí comes frijoles de la sierra.
2: No? no, no, de lata no. No. Es raro, raro. Pero bueno, raro
3: porque... pero si los conoces, si no, por acá va a aparecer una sí, foto. Sí, no,
2: es una marca, ah. sí, obviamente. No, lo que me he dado cuenta es que muchas marcas de frijoles, cuando llego a comprar latas, que es raro, pero algunas traen manteca de cerdo. Sí o traen aceites, o sea, sí, o sea, sí, 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 están cargaditos. Sodio, que, mucho sodio. Y Entonces, que, insisto, que, que no es que no te
3: puedas comer un día por las prisas una vez, uh-huh. pero optemos por prácticamente, pues no consumir nada de ultraprocesados. Todo lo que venga enlatado hay que evitarlo en la medida de lo posible. Así como ahorita ya están evitando lo del tabaco, que se me hace una muy buena estrategia. Sí. Creo que por ahí debería ir también la, la parte... Y, y a veces
2: siento que estamos de cabeza, ¿no? Porque la protesta, digo, cuando salga este podcast... Espero que la ley haya, haya pasado y que se haya prohibido lo de, en México, para los que nos ven en otros países la ley prohíbe que se fume en lugares públicos. Así es. ¿no? Que es el siguiente paso. Y obviamente, pues mucha gente lo aplaudimos. Muchos médicos lo aplaudieron, yo lo aplaudí.
3: Uy, que mira, si te digo cuántos médicos fuman en las noches en sus guardias saliendo.
2: Claro. No, no, sí, los, los he visto, los, me ha tocado. Pasé muchos años en hospitales con mi mamá y me tocó ver de todo el, en los hospitales. Sin embargo, luego, luego vinieron las protestas y el tema de que no, que los comercios, pues eso es lo que venden y todo. Ah, bueno, pero, pero si nos, si la prioridad es el dinero, entonces nunca vamos a... Avanzar.
3: avanzar. Entonces, yo, yo espero de verdad que la gente comprenda, porque pretextos siempre van a haber Doctor, es que no me da, no me da tiempo, son las prisas te digo, pequeños detalles como esto de bajar esos 20 kilos, probablemente bajando el número de tortillas, quitando los ultraprocesados, uh-huh. se pueda bajar sin necesidad de, de sacrificarse, ¿no? De, sí. de llegar a, a consumir alimentos. Y qué bueno que recordé, ya, ya recordé por dónde iba. Partiendo de que la obesidad va, digo, de la diabetes tipo 2, que es lo que estamos hablando ahorita, sí. va muy de la mano. Con la obesidad, ¿sabías tú que para para el tratamiento de obesidad son son tres terapias? Una, el estándar de oro, el mejor tratamiento para la obesidad es la terapia cognitivo-conductual. Ok. De cada cuatro pacientes con obesidad que se meten a terapia, uno mejora.
2: Podrías, nada más para no obviar que todo el mundo La sabemos. La terapia
3: cognitivo-conductual, es ir con el psicólogo, un, un psicólogo especialista en terapia cognitivo-conductual, cambiar eh, o reestructurar tu forma de pensamiento que se vea traducido en tus acciones. Tu
2: conducta, tu hábitos, conducta. Lo cognitivo-conductual, Conductual. lo que Exacto. pienso, lo que hago. Lo que
3: hago. Exacto, eso. Eh, eso. Ese número a tratar de 4 a 1, el número a tratar se, se refiere a cuántas intervenciones tengo que hacer para ver resultado. Por ejemplo, con una mastografía, la intención a tratar es 10 a 1. Por cada 10 mastografías que se hagan, se identifica una persona con cáncer de mama, que es un número bien impo- es un número que pare- puede parecer eh, poco, uno por cada 10, realmente uh-huh. es mucho. Ahora imagínate, 4 a 1 con la obesidad. Esa es la mejor terapia. Por arriba de cualquier este, pastilla de Redotex, de gomitas de vinagre, quetecitos de piñalín. Uy, que esta señora me caía muy bien, doña, este, ¿cómo se llama? ¿Quién? Que hace, nove- hace TikTok sin novelas
2: ¿Cuál? Este, Erika Buenfil Sí, si
3: salió anunciando el piñal
2: Pero te digo una cosa Cuando, cuando la Les gente gana el dinero Como no, tú pero, decías Pero no solamente es el dinero sino Es el tema de la ignorancia Porque yo, ah, claro. yo anuncié comida rápida Yo anuncié galletas Yo anuncié lácteos Yo anuncié todo eso Cuando me di cuenta Dejé de anunciarlos eso. Pero cuando lo estaba anunciando Yo no sabía lo Todo que lo estaba que haciendo No entendía yo Porque en ese mundo Es muy normal Ahora Cuando ya te das cuenta Y lo sigues anunciando Pues ahí ya Conscientemente Estás prostituyéndote Porque ya sabes Lo que es Y estás tomando el dinero Cuando yo me di cuenta Me retiré Y me costó Muy caro retirarme Porque era mi pre- Fuente principal de ingresos Pero vivo Y duermo Muy tranquilo, tranquilo Si es ¿no? a mí
3: también Me han ofrecido Un buen de cosas Claro pero...
2: Pero yo, no, el, el caso de Erika, pues no lo conozco. ¿eh? No, habría que Pero preguntarle sí. a Erika. Ah,
3: no, entra a TikTok, ahí está. Para que vean. Sí, sí entra ahorita a TikTok si quieren.
2: Pero que... bueno, okay, volviendo
3: al este, tratamiento de la obesidad. Es eh, la terapia cognitivo-conductual, la terapia farmacológica, que solamente son cuatro fármacos para tratar la obesidad actualmente autorizados en el mundo, que es Orlistat. Y esto, con esto estamos diciendo que un video de, de YouTube, un podcast, no suple una consulta médica. Entonces, claro. porque hay muchos que, ay, mi el doctor dijo ahí. No, mangos, vayan a consulta. Orlistat, eh, fentermina, Semaglutide, liraglutide. Son los únicos cuatro fármacos autorizados para el manejo de obesidad. Y la tercer, el tercer tratamiento es la cirugía bariátrica. Sí. Lo ideal es que los tres eh, se hagan de, desde un inicio. Muchos creen que la la cirugía es para cuando todo lo demás ya no funcionó. Definitivamente no estoy diciendo que todo mundo con obesidad se vaya a hacer una cirugía. Lo mejor es no operarte. Lo mejor es no no hacer un procedimiento. Pero
2: psicológicamente no estás bien, operas y vuelves Eh, a engordar.
3: Exacto, exacto.
2: Regresas a lo mismo. Exacto,
3: por eso es que las personas que que decían hace 10 años, no es que la cirugía bariátrica es la cirugía que cura la diabetes, no es así. Porque si no mejora la terapia cognitivo-conductual, esto no va a mejorar. Nada. Entonces cuando ustedes busquen a un un médico bariatra, sí... Identifican que tengo un equipo desde un internista o un endocrinólogo para la parte médica, un nutriólogo, eh, sobre todo un nutriólogo especialista en, este, en obesidad y un psicólogo especialista en obesidad, porque hay psicólogos especialistas en trastornos de la alimentación. Entonces, claro. eh, tiene que haber un equipo completo, multidisciplinario para poder mejorar esto y de la mano de un entrenador físico también.
2: ¿Y uno de cada cuatro con terapia? sí. Sí,
3: pero pues mejor. quita el estigma de la salud mental. Claro. No, cómo voy a ir con el psicólogo, pues que estoy loco. Ah, pero no. si sí van a que le lean el tarot, no. dicen doctor, me siento muy cansada. Ay, es que yo me siento cansada, me duele la cabeza. ¿No será por Mercurio retrógrado? Retrograda, otra. <risa> Más bien. Tengo un no. video que puedes sí. buscar ahí, se llama este, Lady Mercurio retrógrado. Tenía hipotiroidismo, ¿verdad? Bueno, tengo una sección en mi canal que se llama Chismedicina y mandan eh, conversaciones de WhatsApp donde me cuentan todas estas cosas y yo las voy
2: desmintiendo. ¡Qué buena onda! No, yo, yo digo el al revés. Yo estaría loco si no fuera por terapia. Ah, sí. ¿Me explico? O sea, las, los momentos más difíciles de mi vida, si no fuera por la terapia, yo no sé qué hubiera hecho. Me podría haber suicidado, me podría haber hecho una estupidez, no sé. O sea, al contrario, a la, a la terapia le debo el poder mantener el equilibrio en la vida. Y mientras más creces o más éxito tienes o tienes mejores ingresos, no mejoran las cosas. Se complique. Cualquier problemita chiquito que tienes se vuelve enorme porque ahora estás a los ojos de la gente. Ahora tienes cierto poder. Ahora tienes dinero. Se magnifica. Entonces, terapia, terapiate.
3: Y y fíjate que yo siempre les pongo el ejemplo que en vez de que, digo, cada quien puede profesar la religión que quiere y creer en lo que quiere su cuerpo, su decisión. Pero... pero en vez, de ir, en vez de ir con un sacerdote pensando que me voy a ir a confesar con él, mejor vayan a terapia. Eso sí debería ser como desde niños. se nos No, tienes que ir con el padre a tu catecismo o tienes que ir con el padre este, a confesarte. Mejor inculquemos que se vaya a terapia. No necesitas estar mal para ir a terapia. No. Es como con el médico. No, no tienes por qué estar mal, aguantarte ir mal, a estar mal para ir con el médico. Si en la propia religión les, les dicen en sus mandamientos que cada ocho días tienen que ir a misa, pero lo mismo pasa, van a misa ya cuando están mal, ahora sí ya van a rogarle y todo, ojalá se aparezca una rosa blanca ahí, pero no, uno tiene que ir con el médico, con el eh, con el psicólogo desde antes, no sí. tiene que esperarse a estar mal
2: antes de continuar con el podcast, me gustaría preguntarte si tienes algún familiar de edad adulta con diabetes que sufre de síntomas como hormigueo, entumecimiento o punzadas y que no sabe por qué. Déjame decirte que estos son síntomas de daño en los nervios, los cuales, si no son tratados a tiempo, pueden tener consecuencias permanentes en su calidad de vida. En mayo concientizamos sobre este padecimiento, así que te invito a evitar que el daño siga avanzando de la mano de Neurobión, la marca número uno de vitamina B ve en el mundo, que trata estos síntomas y cuida sus nervios. Neurobión está certificado por la Asociación Mexicana de Diabetes. Y ahora regresamos al podcast. Oye, este volviendo nada más al tema de los alimentos, no quiero interrumpirte por donde vas, pero me quedé con el tema. Eh, ¿Una persona que tiene prediabetes o diabetes puede comer fruta?
3: Sí, sí, sí. sí Una sí. persona que vive con diabetes y que tiene, y, o que tiene prediabetes puede, eh, puede comer eh, fruta. Claro, hay que individualizar esto. A ver, partamos de que la mejor medicina es la alimentación. Sí. Entonces, si la alimentación es medicina, el especialista en prescribir esa medicina es el nutriólogo. Por eso es mejor ir con un nutriólogo para que te prescriba esa medicina. Porque podemos tener a 10 personas que vivan con diabetes y no las 10 van a requerir metformina. Algunas requerirán una, dos pastillas, otros este, citagliptina, algún otro fármaco. Pero aunque él tenga la misma enfermedad, cada uno va a requerir de una eh, receta distinta. Claro. Y quien prescribe esa receta es un nutriólogo.
2: Ya. ¿Y los alimentos etiquetados como aptos para diabéticos? Ah, no.
3: Es que no hay alimentos aptos. O sea, porque si estamos hablando de estos etiquetados, ya quiere decir que son procesados. Ajá. Entonces ya no, ya por ahí no va. No digo que si, estás bien con, si tú vives con diabetes y estás bien controlado... Eh, estás eh, también es un tratamiento para mejorar lo, la, la obesidad. No quiero decir que no te puedas comer una vez eh, cuando se te antoje esto, pero sí tienes que ser muy consciente que eso te puede alejar de tu meta que estás buscando. Sí. Entonces, eh, te iba a decir, es, ah, ya, recordé, porque hay una pregunta muy frecuente que es, ya dijimos que la diabetes no se cura, Ajá. pero la prediabetes sí se cura. Claro. Eso es algo que sí es importante decir, porque todavía no ha llegado al último paso. Y está a nada. De irse al precipicio. Digo, no quiero sonar dramático, pero sí de irse ya al precipicio. Entonces, la prediabetes sí se puede curar mejorando la resistencia a la insulina, mejorando esta resistencia a la insulina. Muchas veces va de la mano eh, con la pérdida de peso. Sin ser esto, también es importante decirlo. Sin ser el peso nuestro único marcador para decir por qué. Eh, digo, sería entrar en otro tema, pero es una realidad que la gordofobia existe y es una realidad que muchos, muchas personas se centran solamente en el peso, la obesidad es una enfermedad crónica, por lo tanto la persona va a ir y venir, no, no, decir que no, no, mantener su peso saludable siempre, yo lo decía hace un par de días en un post que no, no, un peso ideal, es más bien el término adecuado es un un saludable y eso es lo que hoy por hoy las guías eh, canadienses Que son las más actualizadas para el manejo de obesidad Es lo que dicen, no sí. hay un peso ideal Es un peso saludable Y porque hay otros marcadores como el porcentaje de grasa Los pliegues, la cantidad de músculo Para poder entender esto Pero si sí pensemos que la obesidad se tiene que tratar
2: Hay gente delgadísima con diabetes
3: y o con triglicéridos, yo era una de esas wow. sí por eso tú, Así como tú vendías cosas que no Yo llegué a ser de los que Tomaba mucho refresco Y estaba delgado
2: pero ¿sabes qué? De los arrepentidos es el reino de los Eso. cielos. Yo tengo un
3: video en mi canal, y no me van a dejar mentir, que se llama El Evangelio de la Diabetes. Ah, sí. Y hablo sobre todo esto, ¿Sí? porque muchos pacientes me dicen ¡Ay, doctor! Un día llegó una paciente a mi consultorio, Yo estaba teniendo un un chavo con tatuajes, con piercings. Sale, entra la paciente y se le queda viendo así de, ay, doctor. Y me entrega a sus laboratorios y y en lo que le estoy revisando me dice, ay, doctor, ¿cómo ve estos jóvenes que no respetan el templo de Dios? Y le digo, ay, señora, pues con su glucosa en 450 y sus triglicéridos en 300, no creo que esté respetando el templo de Dios, porque
2: así como respetarlo afuera, hay que respetarlo por dentro. ¡Qué bueno! ¡Qué buena! Porque es verdad, es el vehículo que, si nos vamos a poner religiosos, es el vehículo que Dios te regaló para que Así experimentes es. la vida. Y partiendo de que nosotros somos
3: el templo de Dios, que es Dios? Dios, según, eh, porque aunque no parezca, soy católico y me identifico como católico. este ¿Qué es Dios? Dios es amor. Búscalo y verás en el capítulo cuarto, versículo ocho, primera de Juan. Es una canción.
2: Ah.
3: Entonces, ¿cómo se siente una persona que no tiene amor? Triste, cansada, le duele la cabeza. ¿Cómo están las personas con que llegan al IMSS? Ay, doctor, me siento bien mal. Y ahí traen su coca allá a un lado. Me duele la cabeza, la rodilla. Pues claro, señora, si no tiene listo el templo de Dios, ¿no va a entrar Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Va
3: por ahí. Y de pronto me dicen, doctor, es que es muy difícil este, no caer en la tentación. le digo, yo lo entiendo. Si la primera mujer incluso le dijo, no comas de eso, no lo comas. Lo comió, la terminó mandando al infierno No le vaya a pasar lo mismo eh. Bueno, ya cuando hay confianza Ya cuando, hay confianza en los... ya cuando veo que se están enojando Les digo, ¿sabe qué? Ya no voy a decir nada Porque hace dos mil años Vino una persona a decirle sus verdades Y mire cómo acabó crucificado Entonces mejor ya la yo.
2: religión y la medicina de la mano. Por eso eh. es el evangelio de la diabetes. Muy bien, muy bien,
3: muy bien. Y Oye, por eso critico mucho a la religión, porque sé por dónde pegarle, porque yo me sé todo, era monaguillo y todo. estuve en Yo un también, anda, atre- anda,
2: monaguillo. Deberíamos
3: ir a la misa saliendo. Sí,
2: monaguillo. Pero fíjate que qué chistoso, ya que, te, ya que te metes por ahí, y yo se lo he comentado a, este, al padre Juan, que ha estado con nosotros aquí y otros sacerdotes, ¿por qué no se habla de la alimentación en la religión? En la religión, en la cultura cristiana, católica cristiana, porque en otras religiones sí, sí. se habla y es importantísima.
3: Fíjate que sí se ha hablado, pero es que el, el problema con la digo, ya estamos metiendo en otro punto, no, no lo aterrizan a una realidad actual. Mm. Por ejemplo, eh, el comer carne de puerco, ves que eh, animales con pezuñas, que porque se te metía el demonio, esto sale en Levítico, decían, no, es más bien porque probablemente tenían cisticercos esa carne mm-hmm. y pues por eso convulsionaban. Sí. Lo mismo ocurre. En Semana Santa, una forma de adorar el... Eh, Esos días es eh, solamente realizar una comida, es decir, hacer un ayuno, algo parecido a lo del ramadán. Con esto no estoy promoviendo el ayuno intermitente, no es que sea bueno o malo, pero como todo, se tiene que individualizar. Pero efectivamente, dejar descansar a tu cuerpo mínimo 12 horas, y eso sí está bien evidenciado. Una de las estrategias para vencer la resistencia a la insulina es mínimo dejar 12 horas de ayuno. Es decir, si tu primer alimento fue a las 9 de la mañana, que el último sea a las 9 de la noche. Y con eso es más que suficiente. Súper sencillo. Pero de pronto... Es a las 12, Ah, hay un pedacito de pancito y en la mañana lo primero que te llevas en vez de comerte una proteína vegetal o una proteína animal, un carbohidrato, ¿no? Un pancito con un café. Insisto, no es que sean alimentos malos comerte un pan, pero probablemente que sea lo primero que te llevas a la boca no sea lo más saludable. Claro. Entonces, sí, efectivamente, los los sacerdotes no han llevado una realidad la alimentación y ver a nuestro cuerpo como como lo que es. O sea… ¿Cuánto, ¿Cuándo has visto un sacerdote que salga corriendo? Yo, sí, en mi pueblo donde soy, eh, había un sacerdote que se iba a correr todos los, sí, todos los días. Pero no, la gran mayoría no, tienen sus no, así como. La gran mayoría no.
2: Juan Pablo II era super atleta era corrí, sí, sí era p- esquiaba p- y p- todo p- así era, era era muy atlético ya con el parque y todo ya de grande sí. pues lo vimos ya Pobre, deteriorándose pero era, era un era un buen ejemplo de, de su, del estado físico pero sí la mayoría de los sacerdotes no tienen en su dentro de su práctica y nosotros que fuimos monaguillos conocimos a muchos pues no era ni siquiera un tema la salud física ni siquiera es un tema y claro es el templo de Dios lo estás habitando y un templo enfermo te va a dar ideas enfermas y te va a acercar más al pecado si nos queremos seguir yendo con todo ¿Sí? el tema religioso porque,
3: porque es una realidad o sea Las personas que tienen resistencia a la insulina, eh, que ya dijimos que es una parte de este caminito Es muy común que es que se me antojan las cosas dulces doctor, no puedo dejar de comer cosas dulces Porque es una... eh, la insulina, veamos que la insulina eh, es este chalán que se encarga de meter la gasolina al carro Nuestro cuerpo es un carro, la glucosa es la gasolina Hay que saber qué tipo de gasolina meter a nuestro cuerpo No es lo mismo meterle gasolina premium, como unas verduritas, a meterle guachicol. Como unas carnitas Porque claro. hasta el guachicol Se parece al aceite de las carnitas sí. Lo has visto Yo sé que no comes mucho Pero sí se parece sí, no. Entonces el, el chalán que se encarga De meter esa gasolina al carro Ajá. Es la insulina Sin embargo Las personas que tienen Resistencia a la insulina Les cuesta trabajo eh, hacer que esa insulina funcione, por lo tanto el chala, hay mucho chalán, la insulina se encuentra elevada en un inicio, en la resistencia a la insulina si tú mides los niveles de, de insulina van a salir elevados, por lo tanto al haber mucha insulina lo que va a querer son carbohidratos, 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 por eso a las personas con esta condición se les antoja cada rato estar come y come y come y come y come y también tiene que ver mucho con esta parte de la ansiedad, como te decía cuando tenemos ansiedad pues liberamos eh, cortisol y adrenalina, Al haber más cortisol y adrenalina, disminuye la función de la la insulina. Y por lo tanto, ¿sabías tú que la principal forma de que tú y yo y cualquier persona libremos insulina es comiendo, sobre todo carbohidratos? Esa es la principal forma. Entonces, si hay mucho cortisol y adrenalina por el estrés, baja la función de la insulina, requiero que funcione más insulina, va a mandar el estímulo del hambre. Por eso las personas que tienen ansiedad a cada ratito también, quieren estar
2: come y come y come y come. Sí. Todo
3: es solamente. Pero
2: de hecho, lo más espiritual, ya no hablamos de religión, ah. lo más espiritual que podríamos hacer es sanar el dolor, los vacíos, los traumas que me están llevando a esa ansiedad que me llevan a comer. Así es. Y estoy. me llevan a la diabetes.
3: Y justamente por eso les pregunto, siempre les pregunto: ¿realmente tienes hambre o es ansiedad? Y si es ansiedad, entonces ve a terapia. Claro. Entonces, para aprender a comer, para mejorar la parte, y volvemos a lo mismo, a la terapia cognitivo-conductual.
2: Sí, si te te estás levantando triste a las 2 de la mañana o no puedes dormir y vas y atacas el refrigerador, eso no es un problema de la comida. Es un problema de un un dolor muy profundo que no ha sanado y que vive dentro de ti y que te está llevando a hacer eso. Lo más sano psicológicamente es... Y espiritualmente es tomar la oportunidad de crecer y decir, ¿qué traigo adentro de mí que puedo sanar? Entonces voy a terapia, aprendo mindfulness o meditación que está científicamente comprobado que te ayuda, etcétera. ¿Y, y a, qué ser, a qué se asemeja esto en la religión? A un
3: acto de contrición. Ándale. Mm. Ah, sí. Entonces te digo que yo hubiera sido sacerdote. Pero bueno, volviendo a esto. Está bien sacerdote moderno. Sacerdote madre, que iba a decir, hay padres en TikTok, porque no va a haber doctores en TikTok. Claro. Entonces, pero volviendo a esto, entonces, una vez que la persona tiene por arriba de 126, él tiene los primeros cinco años. Para lograr remitir la diabetes. Eso es importante que lo sepa la persona. Eh, El principal tratamiento farmacológico, insisto, es este. Terapia. No, el el farmacológico sí son eh, la metformina, ¿no? Es el el estándar de oro, sigue siendo, independientemente de la marca. Hay otros eh, muy actuales como la apaglifosina, citagliptina, liraglutide, que el liraglutide como te decía hace rato, es este. También tratamiento de la obesidad. De hecho, okay. liraglu- muchos de estos medicamentos, como la metformina, dapaglifosina, la citagliptina, liraglutide que es inyectado, surgieron originalmente para tratar la diabetes, pero en la diabetes hay una deficiencia de insulina. Por eso las personas pues se terminan inyectando. Pero en la resistencia a la insulina, que es una artesala, hay mucha insulina. Por lo tanto, ¿en dónde van a funcionar más estos fármacos? En la diabetes, que la persona ya casi no tiene insulina o desde antes, por eso si se van a utilizar estos fármacos, valdría la pena utilizarlos desde antes, uno de los miedos más grandes de utilizarlos sin tener diabetes de las personas es, doctor y no se me irá a bajar de más la la glucosa, porque si es para la diabetes y baja la glucosa, que se tiene muy alta y la realidad es que no, porque no baja la glucosa, lo que hace es que funcione mejor la insulina, todos estos medicamentos todos los fármacos, todos los fármacos para la diabetes van enfocados a que la insulina funcione mejor y por eso Seguramente has escuchado en TikTok. Bueno, ya me dijiste que no, pero muchos de nuestro público sí.
2: No, no, sí uso TikTok, claro. Ah, bueno.
3: Pero hay muchos charlatanes o estas niñas que se creen únicas y diferentes. Toma metformina para bajar de peso. este Toma tal medicamento para bajar de peso.
2: O sea, bloggers dando consejos de. Sí, 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 sí. ¿Cómo crees? Sí, 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 sí. No me digas, Pati. Sí, 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 sí. Así de verdad. Sí sí, 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 Pedrito. Sí, sí. Ah, soy Pedrito. Pedrito, hablé, me ah, entrevistó, me dijo que escucha el podcast. Ah,
3: Pedrito, invítame a aventaneando, yo quiero salir. Ahí está. Es que me cae muy bien. Abrazo, no, yo, a mí
2: también. Sí. Abrazos, Pedrito. Gracias por escuchar. Pero, el podcast y por este,
3: pero sí, sí, salen estas personas a, anunciando la metformina. Y claro, bajan de peso, pero porque hacen que funcione mejor la insulina. Pero ya dijimos que esa no es la mejor medicina. La metformina no es la... Lo que digo así para que lo editen en un TikTok. La metformina no es la mejor medicina para la diabetes, la mejor medicina son adecuados hábitos dietéticos y la la alimentación y el ejercicio y la parte emocional y la parte digestiva, muchas personas que viven con diabetes constantemente están distendidas, tienen eh, muchos gases, tienen estreñimiento o alternan estreñimiento con diarrea, tienen dolor abdominal, pero insisto… Eh, Dicen, no pues quiero mejorar mi flora intestinal toman probióticos y una y otra cosa cuando la mejor fuente para mejorar tu flora intestinal es comer mínimo dos veces al día verduras uh-huh. mínimo quitar y y los ultraprocesados el probiótico
2: se ayuda muchísimo ah claro cuando claro. es una, una marca de buena calidad que de verdad
3: y que sea una cepa Ajá. que sí sea validada digo hay algunas marcas que esas sí no quiero decirlas pero sí hay algunas marcas que sí llegan a funcionar este pero no van a ser milagros, pasa lo mismo que con la metformina Mejorarás un par de días Pero si no mejoras lo que está de, de, desde, desde atrás Esto no va a mejorar Por eso es que también le doy cierta razón A las personas que atacan mucho a las farmacéuticas Porque eso también tuviste un capítulo de eso sí. Que decían las farmacéuticas Solamente buscan educar al médico para vender y la realidad es que muchas veces sí puede llegar a ocurrir esto, pero no es responsabilidad, no es responsabilidad de las farmacéuticas. Uh-huh. Al final ellas dicen, compra, es un negocio. Sí. Cuando me dicen, es que las farmacias es un negocio. Pues sí, claro o sea, y no está mal que sea un negocio. ¿En qué momento...? Hemos estigmatizado la palabra negocio. Todos necesitamos un negocio para vivir. Para el problema es cuando estás lucrando ¿Con de mala es el, fe. El,
2: el abuso. El abuso. Porque yo siempre digo, yo, yo consumo este, o sea, cosas de las farmacias. Sí. O sea,
3: claro. El problema es cuando es el abuso. Y entonces, ¿quién, ¿quién es ese vínculo? Es el médico. Claro. Entonces, el médico está muy acostumbrado, desafortunadamente a quererlo solucionar todo con pastillas. Claro. Pero también el mismo paciente, a su vez, muchas veces llegan pacientes conmigo, doctor, ¿no necesitaría unas vitaminas? Y les digo, claro, y la mejor fuente de vitaminas, las verduras. Pero quieren a fuerza las pastillas. Claro, Entonces, hay que reeducar al paciente y esa es la responsabilidad del médico, influenciarlo. Entonces, por eso insisto, el médico debe ser el influencer de sus pacientes.
2: A mí lo que me parece peligroso son los dos extremos, porque tengo amigos queridos, que están en los dos extremos. Uh-huh. Por un lado, como soy veganito, no consumo animales desde hace 15 años, tengo por ahí muchos amigos que dicen, no, yo un fármaco ni por error jamás, las, las farmacias y los laboratorios son satanás. Yo no digo eso. Yo consumo fármacos cuando necesito consumirlos, pero no, eh, no vivo empastillado, que sería el otro extremo. Entonces, para mí esos dos extremos y es lo que tratamos de transmitir en el podcast. La ciencia es maravillosa, los medicamentos son maravillosos, pero es el abuso o la satanización, o sea, los extremos, los que no funcionan. Así es,
3: y en general y siempre la gente tiende a polarizar. Mm. O una persona es buena o es mala, o es blanco o es negro, o claro. es hippie o es, o sea, no se puede polarizar. Hay una gama de oportunidades. Bien lo decía eh, Oscar Wilde. Definir es limitar. Entonces no podemos que encasillarnos solamente en una cosa. Eh, por eso es importante entender que no solamente los fármacos van a ser la única medicina. Tenemos que entender que tenemos que mejorar nuestra alimentación y, y y de verdad, cuestionarnos, y de, porque muchos de ahí que nos están viendo o acá pueden pensar, yo sí como bien, pero ¿qué es comer bien? ¿Qué ya es? Ya te, no me gusta esta palabra, pero ya te deconstruiste, ya reflexionaste si realmente estás comiendo o lo que tú crees que es comer bien, ¿lo es? Yo por eso siempre les pregunto a los pacientes, ¿qué es para usted comer bien? Y entonces empiezo a hacer algunas intervenciones eh, que pueden ayudar, claro este Siempre de la mano del nutriólogo ¿no? Porque también no se trata de, de usurpar este Cargos o funciones Lo ideal es eh, con el nutriólogo Pero también aceptémoslo Tal vez no todos somos privilegiados, que podamos ir con el doctor, con el nutriólogo, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el entrenador. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Y por eso insisto mucho en que el médico debería tener las bases de nutrición. Hay muchos médicos que ni siquiera saben cómo prescribir ejercicio para una persona con diabetes o con, para una persona con obesidad.
2: ¿Es diferente el ejercicio para una persona con obesidad? En general no. En, en,
3: hay al, sus sus, eh, sus asegunes pero el punto de corte es 5 años. Si tiene menos de cinco años una persona que vive con diabetes... Podrías eh, tener las mismas intervenciones Que una persona que no vive con diabetes En cuanto al ejercicio eh, La edad es un marcador bien importante Pero en general, incluso una persona con obesidad Un médico tiene la capacidad, debería tener la capacidad De saber cómo prescribir ejercicio Pero cómo lo va a saber prescribir Si no hace ejercicio Por eso te digo, un evangelio que se predica Pero que no se vive, es más difícil poder transmitir
2: Ya, ok Palabra de Palabra los... <risa> Oye, preguntas así muy específicas que nos hizo la gente porque tenemos sí. un grupo de Telegram del podcast Perdón. donde, a ver, preguntas específicas. Algunos ya sé que me, ya las contestaste, pero nada más quiero que queden sí, muy claro. claras. Las personas con diabetes tienen que seguir una dieta especial.
3: No solo las personas con diabetes. Todos tenemos que tener un plan de alimentación uh-huh. y dependiendo de la evolución, el tiempo, sobre todo el tiempo de evolución de la enfermedad, Va a ser si tienes que llevar una dieta Un poco más estricta uh-huh. o no llevarlas Entendiendo en el sentido Marco Porque esta palabra también se ha satanizado mucho Incluso dentro de los mismos nutriólogos Porque de querer quedar bien mm. Dieta es todo lo que comemos Claro Entonces que haya Yo soy nutriólogo en contra de las dietas no sea ridículo, pues si todos... Sí, pero se
2: refieren a la dieta
3: de la luna. No, no hay una dieta especial para una persona que vive con diabetes. Eso es importante que lo sepas. Sin embargo, si sí hay algunas dietas eh, en general que sí han mostrado que disminuyen más los niveles de glucosa y sobre todo de presión arterial, que son las dietas DASH o las dietas mediterráneas, que en términos sencillos es optar más por el pescado, evitar las pastas, comer más verduras, evitar el exceso de sodio... Que es una... Eso es la dieta DASH, básicamente. Son dietas
2: 80% integrales basadas en plantas, ¿no? Y que
3: que eso alguna vez también vi que platicaste con con Mauricio.
2: Doctor Mauricio González, sí.
3: Eso es una realidad y y aunque hay cosas que tal vez no concuerdo tanto, pero es una realidad. Debemos apostar más a comer más verduras. O sea, eso es... Seas vegano, vegetariano, o sea, es más verduras, más plantas. Más que las proteínas, o sea... Tiene que ser 60% proteínas vegetales, 40% proteínas eh, animales. Claro, personas que deciden optar eh, por el veganismo ya saben cuál es su estrategia para suplir eh, sí. esas proteínas, ¿no? Pero sí hay que apostar más a las plantas, más a los vegetales, más a las sí, plantas. y
2: alimentos enteros.
3: Y alimentos enteros, sí. no procesados.
2: Sí, a mí me han estado preguntando mucho y, y porque perdí 20 kilos en, en seis meses en 2022. Entonces, ¿cómo? ¿Y cómo? Pues que no, simplemente a mí lo que me pasó es que cuando... Cuando me hice vegano hace 15 años, una dieta basada en plantas, no había chunches veganas, Ajá. no había alimentos procesados veganos. Entonces, obviamente, bajé de peso en ese tiempo, estuve súper bien y todo. Y luego empezaron a entrar los, los procesados veganos y poquito a poco me los empecé a comer. Pero es que son naturales, son veganos. Y ¿Son vegan? se va con la idea. Exactamente. Es lo que te digo. Y ahorita lo único que hice fue regresar y voy decir: a, Voy a hacer de cuenta que no existen. Voy a hacer de cuenta que todos estos empaquetados veganos no existen. Y si los como, va a ser 20%, 10% del tiempo. El domingo, una cosa especial en un restaurante. Una
3: restaurant. que no haya. Estoy en el hotel, en un
2: restaurante y tiene una hamburguesa vegana procesada, pues me la como, pero no es mi diario. Y en cuanto empecé a hacer eso, combinado con ayunito intermitente y, y, y terapia y meditación, de repente todo se conjunto y empecé a soltar el peso, con supervisión médica también, todo. Ya, y es, no, no hay gran no, ciencia no, tampoco. No, no, ¿eh? no hay,
3: Exacto. Pero es más esta parte de la de hacerse consciente, ¿Sí? disciplinado, y si me está costando trabajo tomar estas conductas, sí. ir a terapia cognitivo-conductual. Sí,
2: sí no es, es básica la terapia. Y, lo, y sí subrayo lo que estás diciendo tú para un montón de gente que, que, que le llama la atención la dieta basada en plantas por su salud o por los animales o por el planeta, hay 20 mil razones. Y dieta integral basada en plantas, no dieta de, de empaquetaditos y procesados veganos.
3: Sí, entonces, cuando a mí no. también me preguntan, oiga, doctor, este y las plantas que venden en estos supermercados que ya vienen en bolsas, yo me digo, mira, si no hay otra opción, bueno, pero siempre mejor ir al, al mercado, al tianguis, comprarlos directamente, las lavas, las desinfectas, te las puedes comer. Bueno,
2: frutas, di- tienes diabetes, prediabetes, frutas. Sí, ya quedó sí, claro. Sí, sin problema.
3: Digo, en la medida de lo posible, porque hay algunas frutas que eh, tienen un índice glucémico mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que suben más el azúcar. Como el dátil. Como el dátil, como el mango, como la sandía. Pueden elevar más el durazno, el plátano. Esto no quiere decir que si usted vive con diabetes y se le antoja un plátano, cómaselo. Pero pregúntele a su médico. Quedémonos con la idea que los alimentos son medicina. ¿Quién prescribe la medicina? El nutriólogo. Entonces, preguntémosle a un trío global médico si me lo puede comer. Pero, si usted está con diabetes, en metas de tratamiento, es decir, su glucosa en ayuno, porque eso también, estos son los mandamientos. A continuación, los 10 mandamientos de la diabetes. Porque si sí hay 10 mandamientos de la diabetes, Marcos. El primero, tendrás tu glucosa en ayuno entre 80 a 130. Ya no estamos hablando de normal en personas sanas ni para diagnosticar. Ya estamos hablando ahora de metas de tratamiento. Los 10 mandamientos son: tendrás tu glucosa en ayuno entre 80 a 130. Segundo mandamiento, tendrás tu glucosa posprandial, es decir, dos horas después de comer, entre 80 a 180. Tercer mandamiento, tendrás tu hemoglobina glucosilada entre 6 a 7%, que la glucosilada es un promedio de los tres últimos meses de la glucosa. Cuarto mandamiento, tendrás tu presión arterial menos de 130 80. Eh, quinto mandamiento, tendrás el perímetro abdominal menos de 90 centímetros. Eh, sexto mandamiento, tendrás el colesterol total menos de 180 el siguiente mandamiento, colesterol malo, el LDL menos de 100. Triglicéridos, menos de 150. Y si cumplen estos 10 mandamientos, yo no les prometo una vida eterna, pero sí una adecuada calidad de vida.
2: ¡Ay, ah, muy bien! Estamos presenciando un milagro. ¡Pare de sufrir! Un milagro par para que de pare de sufrir en ese instancia. Pero ¿sabes dónde sufrimos todos? Cuando dijiste de la cinta, el perímetro de aquí, la cintura, yo escuché a, la, a, la, a nuestros... Sí. A nuestros fieles, a la gente que está aquí alabando al señor, que dijo, se agarraron toda no, la barriga. Sí, que... ¿Cuál era el, el perímetro? Menos ¿Cuál? de 90. Menos de, No importa la estatura, él también.
3: Es que son otros marcados, O sea, esto es como muy general, ¿no? Pero sí hay que entender eh, que más que el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal también es una llavecita para saber, oye, podría tener obesidad, pero, por ejemplo, te puedo decir yo que tengo ahorita un índice de masa corporal de 27% pero tengo un porcentaje de grasa corporal de 21. O sea, es muy bueno. Entonces, el peso no es necesariamente, o el índice de masa corporal, el único marcador. Yeah. Por eso, el peri- pero el perímetro abdominal sí, porque la grasa visceral está más asociada a complicaciones cardiovasculares en las personas que viven con diabetes. Okay. En términos sencillos, mientras más panza, menos lanza. No, mientras más panza, <risa> mientras más, panza más infartos. <risa> bueno, pero ¿sabías que una parte de la neuropatía diabética es que también... <risa> La disfunción eréctil. No,
2: hemos hablado de la neuropatía diabética. Que pero es una vende,
3: complicación de p- la diabetes. Pero
2: pregunta, es muy obvio, pero la gente preguntó: ¿dulces si soy diabético? Sí, no, dulces no. Azúcar refinada, dulces. No, no, o sea,
3: lo ideal es que no, pero vamos a ser sinceros, tampoco podemos prohibir. ¿A poquito o sí? Sea, no es que sea poquito o mucho, es que ya ahí es donde viene la parte de la autonomía de la persona. Si me preguntas a mí, lo ideal es que no. Lo ideal es que o sea, no. Es que no. no o sea, eso, eso, eso es. Con lo ideal es que no, pero tampoco. Pero es que este tipo de restricciones también pueden llevar a ciertos comportamientos en las personas que viven con diabetes. Mm. Y decir, de verdad, ya me voy a condenar a no poderme comer un pan que me hizo mi mamá o este 6 de enero que se me antojó una rosca. No, de verdad, no voy a poder. Porque hay personas que se alejan de su familia claro, por no poder convivir en estas fiestas el 2 de febrero por el Día de la Candelaria. Entonces, si sí, aquí viene esto. Si tú estás cumpliendo las metas de tratamiento, los 10 mandamientos de la diabetes, cómetela. O sea, de verdad, si estás en metas de tratamiento entre 70, entre 80 y 130 en ayuno tu glucosilada mm. está entre 6 y 7, una rebanada. Tantito. Sí, pero siempre y cuando, idealmente, si lo vas a consumir, está en metas, eh, mantente en metas de tratamiento.
2: Ya, ok. Este azúcar, damos? azúcar refinada. Ah, yo no. Uh-huh. Sí,
3: sí, sí. Okay. Y tampoco. Edu- edul- Ahora, si nos ponemos estrictos, tampoco edulcorantes. ¿eh? Ah, para allá iba la siguiente, siguiente. pregunta. Si me preguntan a mí, edulcorantes no. La suc-
2: sucralosa, ¿verdad? que es La, la, la sucralosa.
3: Sucralo- en general, cualquier edulcorante. Sí. Porque está bien comprobado que los edulcorantes, aunque no elevan los niveles de glucosa porque no tienen calorías, sí propician mayor resistencia a la insulina. Claro. Además de que también pueden dañar la flora intestinal, la microbiota intestinal, eh, aumentan la permeabilidad intestinal. Entonces, si a mí me preguntan, doctor, yo siempre les recomiendo que lo me- la mejor vía es agua simple. Por eso me cayó muy bien. Agua simple, solamente agua simple. Doctor, tantito. Es alcalina. <risa-> Mira que también terminé, Ese es otro tema. Me, me terminé peleando con Juan Pasurita, si lo vix. Sí, a Juan Entonces, Pasurita, ven, sí. Vendió, vendió, y yo, vendió, yo
2: ahí vendió. no, ese es otro tema porque también hay tengo gente que, que, que me recomienda el agua alcalina y otra gente que no. Entonces, ese es otro tema, es otro tema. a mí invítame. Pa, pa, Mira, la revista pa, no, es que no pasa nada. Espérate, Sucre, eh, estamos en los edulcorantes. Sí, pa, 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 con, con ese tema. Va, yo va. por mí te invito muchas veces. Va. Venga, edulcorantes. Entonces, eh, tampoco. Sí. Mejor no. No, mejor. Ahora. No. Pero es que, insisto, no, no, no
3: podemos ser obtusos y decir sí, sí no A ver, si yo tengo una persona, porque la, la, en mi consulta llegan constantemente Personas que todos los días están tomando dos cocas de 600 mililitros No le voy a quitar tampoco el azúcar de jalón yo soy, si, si, le, si podemos quitarlo sin edulcorante es mejor Pero podría ser un puente para quitarla, para no quitarla de jalón Entonces cuando me dicen, doctor, este pues coca cero Bueno, de eso, esto, porque ya. pasa lo mismo con alguien que fuma no le vas a quitar a alguien que fuma 10 cigarros, quitárselos sí. de jalón. Entiendo. Entonces es un proceso, es muy poca la, la, los pacientes que sí les recomiendo. Digo, bueno, vamos a ocupar esta estrategia, pero de ahí en fuera, la gran mayoría digo, mejor nada. Ya. Yeah. Otra pregunta muy frecuente lo, y que va de relación a esto. ¿Los jugos, doctor, los jugos naturales? No. ¿Recién exprimidito jugo de naranjas natural o acabo de exprimir, doctor? Un litro de jugo de naranja trae la misma cantidad de azúcar que un litro de refresco. Claro, Claro, este trae más azúcar de de otro tipo, pero sí es una cantidad bien importante de azúcar. Entonces, los jugos mejor... Fruta solita o sea, La fruta completa La, la, fruta la, completa, la naranja, la naranja completa, completa. completa Con su fibra Sí, porque si no hay caemos en otros charlatanes Los jugos detox Los jugos para desintoxicar Que los jugos nah, nah. Yo soy muy pro jugo verde ¿eh? sí. Pero les digo claramente El jugo verde no, es, no te vuelve automáticamente Alguien saludable Tienes que combinarlo Con, con todo lo demás Sí, pero es de jugo verde A jugo verde Ah, sí, claro Porque hay jugo verde Que le ponen jugo de naranja
2: Jugo de naranja y piña Y, y piña. jugo, no, no, no. De... Es
3: el jugo yo... Háganle close up nuevamente La receta del jugo verde es, vas a poner en tu licuadora agua, nopal, apio, espinaca y un pedacito chiquito de piña o poquito de limón, solamente porque los cítricos hacen que se absorban mejor las verduras. Entonces, jugos, yo también soy perdido que no.
2: Derivado de la pregunta, eh, ya sabes, fruta del monje, stevia...
3: Pasa lo mismo que con los edulcorantes, no es lo mismo, pero pueden ser una fu- una opción, o sea, para en lo que se va quitando el azúcar completamente. Como una transición. Como una transición, pero de primera instancia yo recomiendo que no. ¿Sabes por qué? Porque está bien también bien demostrado que una persona que come dos semanas verduras todos los días y solamente toma como única bebida agua simple, uh-huh. cambia completamente, y seguramente te pasó a ti, cambia completamente la sensibilidad del paladar. Completamente ya empiezas a tolerar mucho menos lo dulce, mucho menos lo salado. Entonces es una forma, una estrategia de acercarte más ya. a un plan de alimentación. Porque yo siempre les digo, yo no puedo poner una dieta porque no soy nutriólogo, pero lo que sí podemos ir generando son hábitos. Claro. Y una buena forma es, mejor agua simple, la mejor vida, agua simple.
2: Agua simple, pero pero como transición...
3: Como transición, si me viene diciendo... Me tomo de stevia a
2: fruta del monje al, a la sucralosa.
3: Sí, mucho podría mejor. ser una, una opción. Eh, o mejor este una pre- rodajita de limón o una rodajita de ¿Tú naranja?
2: prefieres lo más natural?
3: Yo, en, ese, en, la, en el caso de las bebidas, nada más agua simple. Okay. Yo soy más partidario. Si
2: mi nivel de azúcar en la sangre se normaliza, ¿sigo teniendo diabetes?
3: Sí, sí, sí. Eso es importante. Pero la meta, hoy por hoy la meta no solamente debe ser que tú te mantengas entre 80 a 130. Porque eso es muy fácil con pastillas. Lo ideal es que ese 80 a 130 lo mantengas sin pastillas. Y una vez que lo hayas logrado sin pastillas... Ahora movernos a 70-100 como una persona sana.
2: Ok. Entonces,
3: la primera meta es: sí, empezar con pastillas, idealmente, porque si ya es con glucosa de 200, ni modo que, ay, sí, puro jugo verde, nada, mangos. O sea, sí hay que dejarle un, una tableta, pero la meta es quitarla. Primero llegar a las metas, después quitarla, después llegar a, a una persona sana y Pero si tus niveles de glucosa están normales, sigues teniendo diabetes, porque dijimos no se cura, porque es un conjunto de trastornos
2: metabólicos. Si tengo diabetes, ¿tengo que usar insulina para siempre? No,
3: o sea, no. Y aquí viene otro. Una persona que es diagnosticada con diabetes, ¿al cuánto tiempo requiere más o menos insulina? A los 10 años, si no se controló. Es decir, si tú en el 2010 te diagnosticaron diabetes y decidiste no como diría nuestro Señor Jesucristo a Pedro, abandonar tus, eh, tu barca y soltar tus redes y seguirme. Porque ese es el evangelio. Si decido no seguir la palabra del evangelio de la diabetes, en 10 años va a requerir insulina. Entonces, yeah. los primeros 10 años probablemente no la requiera. Y si una persona viene utilizando insulina y entonces poco a poco se va bajando su cantidad de insulina, ocupaba, no sé, 20 unidades, después 10, después 5... La gran mayoría de veces es porque ya tiene enfermedad renal crónica, ya tiene insuficiencia renal. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿una persona con diabetes va a requerir insulina toda la vida? La respuesta es no, porque si la la utilizó y la dejó de utilizar en un momento, muy probablemente quiere decir que ya está en falla falla renal. Mm. Pero no me crean a mí, aunque yo sea interdista, mejor vayan a consulta. Claro. que te digo, ay, sí doctor y No van a faltar en este video, o sí comenten, comenten en los com- Pongan en los comentarios Pero va a haber muchos, doctor, ¿y qué me recomienda Para esto? Lo primero que le estoy diciendo, señor Y siempre comentan, ponen en los comentarios ¿Qué me recomienda para esto? Vayan a Vayan consulta Si
2: consulta. Sí, no nos podemos ahorrar la consulta
3: Y no es por el precio, o sea, de verdad no, que no, no es no. por la parte Económica, No, no, no. es que, a ver Estamos de acuerdo Marco Que nadie debe opinar De la vida de otra persona Si no no la conoce No, no O sea es que fíjate Que se metió ¿Cómo voy a opinar yo Si no conozco a la persona? No tienes que hacer estudios Exacto Pero en en la vida en general En general O sea si me dicen Fíjate iba la muchacha Y se metió con el otro muchacho Han de ser novios Y fueron ahí Esa es pura especulación Mucho menos en la salud Yo cómo voy a poder opinar "Eh, Doctor me duele la cabeza ¿Qué tengo? Pues no sé, no soy mago, deje, saco mi bola de cristal para adivinar. Así me dice el claro. doctor, como para cuándo me va a dar de alta el paciente, deje saco mi bola de cristal, porque no hay, no hay, el, el cuerpo es dinámico. Entonces eh, tenemos que, que, que entender esto. Este, pero volviendo a la pregunta que era, es que yo soy medio divergente, amigo.
2: ¿Cuál era, era la que, que si iba a insular, usar insulina para ah, no, siempre? No,
3: no, no la requiere para siempre. Sí.
2: Ok, perfecto. Pues mira, de las, de las preguntas de, de aquí, de nuestro grupo de Telegram, ya ya están. el público hay alguna pregunta que no que no hayamos este, con tocado? Eh. ¿Quieren hacer alguna pregunta?
3: ¿No? pregunten amigos. Pregúntenme, pregunten, pues vamos a sacar ¿no? en TikTok. ¿Sí?
2: ¿Quién una pregunta? Pasamos aquí al micrófono, por favor.
0: ¿Cuál es tu nombre? Liliana.
2: Adelante con tu pregunta.
0: Muchas gracias. Doctor, mi papá tuvo lupus y parece ser que a partir de ahí... Eh, le diagnosticaron diabetes mellitus, ¿es correcto? ¿Es así como la diabetes tipo 1?
3: Qué bueno que me lo pregunta. Y voy a regresar a la pregunta inicial que creo que no la respondimos. Dijimos que hay cuatro tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, eh, diabetes gestacional, que es la diabetes que le da a las embarazadas, y otros tipos de diabetes... Este cuarto subgrupo es el menos frecuente. En estos otros tipos de diabetes, y así está de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes en sus guías del 2023 que ya salieron, diabetes tipo 1, eh, autoinmune, diabetes tipo 2, malos hábitos, diabetes gestacional por una hormona que se llama lactógeno presentario y de embarazadas, y otros tipos de diabetes. Estas a su vez se subdividen en varios tipos, tipo MODI eh, y asociadas, por ejemplo, endocrinopatías o asociadas a medicamentos. Asociadas Modi esas sí son genéticas, para que es? esas sí podemos decir que se heredan. Las endocrinopatías, por ejemplo, personas que tienen síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol, eh, su glándula suprarrenal produce mucho cortisol, entonces, ¿qué dijimos que hace el cortisol? Es la hormona que se contrapone a la insulina, no funciona la insulina, se eleva la glucosa. Y entonces desarrollan diabetes, pero no se llama diabetes eh, tipo 2, se queda como otros tipos de diabetes asociada a síndrome de Cushing, Hushing, perdón, o endocrinopatías otro ejemplo, por ejemplo, personas que tienen un traumatismo en un accidente automovilístico y pierden el páncreas pierden el páncreas, ya no producen insulina y por lo tanto caen en diabetes pero no se puede contar como diabetes tipo 2 ni como D1, por eso son otros tipos de diabetes y se especifica Yéndonos a la pregunta del lupus, el lupus es una enfermedad autoinmune donde en general todo el cuerpo es atacado por anticuerpos que nosotros producimos. Principalmente se ve afectada la piel, pero también articulaciones, también el pulmón, el corazón. Para bajar estos anticuerpos que están en exceso, tenemos que inmunosuprimir al paciente, es decir, bajarle las defensas. Un tratamiento que baja las defensas son los esteroides, el más conocido la prednisona o la dexametasona. Este medicamento es cortisol. Y entonces el exceso de cortisol, el exceso de dexametasona o de prednisona va a provocar diabetes. Por eso no sería raro que a las personas que tienen lupus y desarrollan diabetes, pues no es diabetes tipo 1 ni tipo 2, puede ser diabetes, otros tipos de diabetes asociado a fármacos. Y por ejemplo, en el caso de las diabetes, es y es la única diabetes que sí se cura, la diabetes asociada a fármacos o asociada a endocrinopatías. si se, Por ejemplo, ¿qué endocrinopatía? ya dijimos síndrome de Cushing, eh, tiro, eh, hipertiroidismo, eh, este, mm, fiocromocitoma, que es un tumor en la glándula suprarrenal, que puede, que si controlamos esas enfermedades y si las tratamos, se cura la diabetes. Ya. Pero si te das cuenta, otros tipos de diabetes son los mínimos. Claro. Entonces, claro, una persona con lupus muy probablemente desarrolló diabetes, pero no por el propio lupus, sino por, muchas veces por el tratamiento porque desarrollan síndrome de Cushing, pero exógeno o iatrogénico por el uso de prednisona o de dexametasona.
2: Oye, el Alzheimer. El Alzheimer. Ah, por, por ahí he escuchado ah, que era... Que ¿Con la diabetes?
3: Diabetes, ajá. ah. Vamos a ver la, la relación. El Alzheimer eh, es un tipo de demencia. El término correcto no es Alzheimer, el término correcto es demencia. demencia. Ese es el es demencia. Muchos creen que demencia solamente es que se te olviden las cosas. Hoy por hoy la definición de demencia es una pérdida en las funciones eh, cognitivas, que puede ser el lenguaje, que puede ser el cálculo, que puede ser se tiene que individualizar y lo ideal es mejor ir con un geriatra neurólogo. Ya ese es el, el estándar de oro para un tratamiento de demencia es eh, geriatra y que sea subespecialista en neurología. Entonces, la demencia, hay tres tipos principales de demencia. Demencia por Alzheimer, demencia vascular y demencia mixta. La demencia de Alzheimer está asociada a a, daño en la placa beta-amiloide y eh, principalmente en esto. Pero la demencia vascular, de estas, ¿cuál es la más frecuente? La mixta, la que tiene tanto un poco de Alzheimer Mm. y la vascular. Partiendo que hay un daño vascular, otro órgano muy dañado en la diabetes es el cerebro. Mm. Por eso sí, una persona que tiene diabetes mal controlada después de 10 años tiene mayor riesgo de presentar demencia. Por eso te decía que el término más correcto más que Alzheimer es demencia. Claro. Entonces, sí puede. Pero en términos sencillos, sí, una persona con diabetes tiene más riesgo de desarrollar Alzheimer. Ya, aunque el término correcto es demencia y vascular.
2: Perfecto. Había otra manita levantada, ¿alguien más tenía alguna pregunta? ¿Tu nombre, amiga? Liz. Liz, adelante.
1: Eh, ¿Es cierto que la resistencia a la insulina eh, desemboca con problemas en la menstruación en las mujeres?
3: Sí, la respuesta es sí. A ver, eh, y la respuesta por esto es que la resistencia a la insulina es la génesis o la razón de ser del síndrome de ovario poliquístico. Y una de las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico es alteraciones en el ciclo menstrual. Además de otras como el acné, caída de cabello, resequedad de piel, hirsutismo, eh, o sea, que se vuelven velluditas como nuestra amiga este, Leti, la fea. Es que decía <risa> no le dijo que... Bueno, pero qué tal si no es por ticiano, es más bien porque tiene Betty síndrome Leti. de ovario poliquístico. Sí, sí, sí. Entonces, este... Um, te decía que, es que me estaba acordando que salía a las 4 de la tarde Y a las 6 salía 100 mexicanos, dijeron Leti La Fea, La Fea Más Bella Salía en el 2005 sí. En esos tiempos todavía estaba 100 mexicanos Qué buena 100.
2: memoria tienes Sí,
3: por eso mis papás creían que era inteligente Pero siempre les he que la inteligencia No es sinónimo de buena memoria Es más bien ocupar esos conocimientos Para, bueno, utilizarlos
1: Pero bueno, Muy volviendo a este,
3: a, este, a este término Por eso digo que yo divago mucho Sí Volviendo a la pregunta, ¿la resistencia a la insulina sí puede provocar alteraciones en el ciclo menstrual? Porque la persona puede desarrollar síndrome de ovario poliquístico. De hecho, la definición de síndrome de ovario poliquístico es un hiperinsulinismo. Es decir, hay mucha insulina. Y como ya te dije, en la resistencia a la insulina hay una elevación de insulina. Entonces, la respuesta es sí, sí podría provocarlo.
2: Le damos un aplauso al doctor Octavio Arroyo, Mr. Doctor... Me sentí Gracias. cuando anunciaron. Le damos un fuerte aplauso. ¡Que baje! Que baje. ¡Atenen al precio! ¡Que pase el desgraciado! ¡No, perdón! ¡Que pase! El... ¡Ay, ah, le quitaron! La tenían en ese horario que era tuyo, amigo. ¡Que pase el agraciado! ¡El agraciado! Tú serías el agraciado. El agraciado. Eso me parece. ¡El iluminado,
3: ¡El iluminado, ¡El obispo! ¡El obispo! Y por favor, no, este, no olviden contactar Azteca 1. Escape perfecto.
2: <risa> muy bien. Muy bien. Oye, este escape perfecto. ¿En dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos para, para que la en gente todas las redes
3: sociales como Mr. Doctor oficial, me pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados menos en OnlyFans, pero en todos en todos lados <risa> hasta el momento. Hasta el momento, a hasta menos el momento. que la necesidad me lleve, pero yo espero que no. Yo espero que no, este, nada más en todas las demás redes sociales, ahí me pueden encontrar.
2: No, y te invitamos de, 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 de corazón a que, a que regreses. Síndrome de
3: intestino irritable es una buena opción sí. O síndrome de poliquístico.
2: Claro. Sí, los dos nos lo han pedido bastante. Ah, pues ahí está. Nos aparecen en los comentarios, gracias.
3: H. virus del papiloma humano también.
2: Ah, pues les vamos, vamos el internista
3: puede hablar de todo, por eso me gustó. Por eso claro. dije, todo pasa por algo. Sí. Porque pude haber elegido otra especialidad, pero medicina interna permite hablar este, pues prácticamente de todos los temas. Está bien,
2: perfecto. Mucha suerte en los premios TikTok. Gracias, gracias, Marco. Ahí no está. ¿Me saludas a mi prima?
3: Ah, se lleva re bien con el Paco de Miguel y Paco y yo siempre nos vemos ahí. La invitaron apenas a la fiesta. Del, ¿De quién fue la fiesta? Creo que de los escabecheos. Pero bueno, uno tiene que estar en tendencia, amigo. Tiene que estar uno en tendencia.
2: <risa> a mí me lo han de todo eso. No tengo la menor idea. La menor idea visto gente del medio uh-huh. Que los ve y todo ¿Cómo te ha ido todo? Y ya, y, y ya se casaron Ya tuvieron hijos Ya uh-huh. se divorciaron yo, yo ni enterado Ni enterado de nada
3: Está bien mejor amigo, sí. Si no te, te desintoxicas Porque también muchas redes sociales Podríamos hablar sobre el, el impacto de las redes sociales En la cuestión emocional
2: Ya tenemos como cinco podcasts Ahí ¿De pendientes eso? Ah, bueno, sí Yo, yo hablo de todos. Sí bueno, Damos un aplauso a Mr. Doctor Con todo cariño Gracias, gracias Gracias todo el corazón Amigos, igual que Mr. Doctor lo dice... Si este video te gustó, si este material te gustó, si esta información te parece valiosa, lo mejor que puedes hacer por este podcast y para que sigamos adelante es que le des like al video, actives la campanita, te suscribas a este canal y dejes un comentario acá abajo y nos digas lo más importante que aprendiste. Copia la liga y compártela en WhatsApp, en Instagram, etiquétanos para que veamos que la compartiste, reposteamos cuando es posible, pero para que más y más gente le llegue. Igual si estás en cualquier aplicación de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, puedes suscribirte una reseña con 5 estrellas también nos ayuda muchísimo recomienda el podcast y eso te lo agradecemos de todo corazón a mí me encuentras como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y yo sí como muchos plátanos después de las 9 de la noche gracias hasta la próxima gracias público precioso y gracias al Hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec hasta la próxima aprendamos juntos Neurobión escucha a tus nervios presentó